0: Всем привет! В эфире 42-й выпуск подкаста «Невкусные картриджи». И с вами его ведущая Кристина и ее прекрасные соведущие Илья.
1: Всем привет!
0: И Виталия!
1: Всем здрасте!
0: Сегодня у нас снова гостевой выпуск. нам на огонек заглянул автор канала «Игрология». Вы можете знать его по классным информативным обзорам на одноименном канале. Ваня много чего рассказывает про японские ролевые игры. Делает истории серии конечно же, очень часто освещает тайтл Nintendo И делает это очень круто. Так что, если вы еще не подписались, то быстро исправляйтесь. Вань, привет.
2: Привет. Ну, что-то перехваливаете.
0: Во-первых, нет. Во-вторых, мы действительно очень... Ну, мне конкретно очень нравится, что ты делаешь на своем канале. И хотелось бы, конечно же, побольше контента.
2: Ах, буду стараться.
0: Видишь, как мы тебя заряжаем сегодня. Давай вообще начнем издалека. Канал создан в 2017 году, ну, судя по Ютубу. И недавно, собственно, ты отметил планку в 12 тысяч подписчиков. Кстати, поздравляем. Классная цифра. Спасибо. Расскажи вообще, почему ты решил сделать еще один канал на ютубе про видеоигры?
2: Еще один, да. Их очень много. Нет, на самом деле фишка вся в том, что первый ролик игрологии был написан и даже почти смонтирован в 2011 году. Но потом я... Но что-то пошло не так. Пошло не так в том смысле, что я... Посмотрел, подумал, да господи, кому интересно мое мнение. <смех> Поэтому я, я как-то это дело отложил. И просто потом как-то как я все поглядывал, поглядывал, Больше, по большей части западный YouTube, да, а не наш. И мне показалось, потом взглянув на наш YouTube, мне показалось, что вот подобные темы с эссе, выстроенными, написанными, ее у нас маловато. То есть да, у нас очень много людей, которые рассказывают вот так вот, чис чисто по-братски, просто со зрителем разговаривают, но вот какого-то такого более-менее оформленного контента я очень мало находил, очень мало встречал. Вот. Поэтому, собственно говоря, так и решил. И, как обычно оно и бывает, на находится какая-то игра, которая... настолько, Ну, никто не начинает на моей памяти из знакомых блогеров, да, никто не начинает канал с того, что они хотят рассказать людям о том, что им что-то сильно понравилось. Находится игра, которая, которая настолько выбешивает, что хочется об этом рассказать всему человечеству. У меня вот это было Final Fantasy 15.
0: Это первое твое видео, получается, было.
2: Да, 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 то есть Final Fantasy 13 в 2011 году я очень хотел сделать, но она, видимо, меня не настолько бесила.
0: Ну, кстати, <свят> у Васи Русяева есть на 13-ю финалку, прям подробный обзор, где он, собственно, очень сильно бомбит.
2: Да, <свят> да, 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 да. Получилось фался, да. да. <свят> собственно говоря, я, я, в принципе, тоже примерно вот в эту же степь хотел, ну, конечно, не с такими колоссальными размерами э хронометражом, как у Васи, потому что там прям это документальный полнометраж... полнометражный документальный фильм.
0: Ну, ты знаешь, его когда уже... конкретно бомбануло прям совсем.
2: Да, но у меня первый обзор тоже был на 40 минут. Я его подрезал, у меня там было 16 страниц текста, а потом, когда я понял, что я, в принципе, тупо не осилил... А еще, еще просто, понимаешь, как, какая интересная штука была? Канал создавался на Аспор, То есть я в этот момент работал в одном блогерском продакшене с людьми, которые делали очень интересный контент формата, челленджей... Вот, вот, это, вот, вот это все. Но это вот не это связано было прелесть. с
0: видеоиграми, правильно?
2: С видеоиграми не было связано. Это вообще был блогерский продакшн, принадлежащий одному нашему телеканалу. Вот и, короче, и там в какой-то момент, когда люди поняли, что копировать басфид и вот эти все потрясающие ролики формата мужчины пробуют надевать женское нижнее белье, а женщины мужское, вот, вот когда вот, вот, это, вот этот поток идей у них иссяк. Они Потому, обратились. сейчас
0: происходит на Канобу э... Или
2: в ТикТоке. Э -э -э да, Канобу и ТикТок примерно одно, одного поля Просто, Просто, когда вот этот вот психоз у них закончился, они поняли, что у них продюсерский контингент не в состоянии родить идеи, они обратились ко всем вплоть до уборщиков. То есть, типа, какие у вас идеи? А я моушн-дизайнер, и предложил им игрологию, причем я сделал оформление, написал сценарий, говорю, вот, ребят, можно вот так, я готов под ключ делать. Мне сказали, что нет, это не наберет и ста подписчиков, это никому не будет интересно, вообще скучно, и я уволился после этого.
0: Ну, я думаю, ты правильно сделал, на самом деле.
2: Ну, такая стран странная история, но я зато рад, что то... Этот канал, он все-таки принадлежит полностью мне, и никто им не рулит, и я избегаю какой угодно рекламы и какого угодно указания сверху, потому что там даже коды от игр я получал два-три раза за все время, в основном все сам покупал.
0: А почему тогда называется, собственно, игрология? Потому что не хотел, получается, делать так, как вот по-свойски, да, и сделать такой больше образовательный контент?
2: За несколько месяцев до этого канала мы ходили с товарищем на лекции МГУ. У них там была такая тема, как геймстади на философском факультете, что ли. И там ребята прям писали целые диссертации про видеоигры. И прям это серьезно, как выступление, им это дело зачитывалось, как публикации. Вот, и это все было очень странно, вот, мы с товарищем сидели, в основном фейспалмили большую часть времени, потому что там были потрясающие рассказы формата э, про, как же там было-то, про философские религиозные вещи, например, в Байонете, где девочка стояла, дрожала за кафедрой и несколько раз говорила «ну там ведьмы, поэтому тут про
3: христианство». Вот. Это очень глубоко сейчас
2: было. Это было очень глубоко. Мы очень глубоко оказались, собственно говоря, там. И мы с ним очень долгое время думали на тему того, как, в принципе, вот эту вот идею Game Stadia, да, ее переформатировать и сделать нормальной. Вот. Но, к сожалению, ну, скажем так, я-то планировал что-то такое уж совсем душное делать, прям вот очень серьезное. В итоге я скатился в обзоры, и мне так удобно. <с1>
0: <с2> <с2> Все, скатился.
2: Да, там на, на второй, на третий обзор.
0: Ну и да, я видела, кстати, почему-то видео вот такого плана, да, вот там про хитбоксы, например. Ну, по сути, очень интересное видео, да, там информативное. Но собирает ну, просмотров меньше, достаточно, ну, в разы меньше, чем какой-нибудь там обзор. Поэтому, в принципе, понятен факт, почему ты хочешь ну, дальше делать именно обзоры.
2: <с2> ну да, хочется какой-то фидбэк иметь. <с2> Просто банально так, то есть... Тысячи просмотров уже, уже уже слава богу. Когда некоторые ролики висели по 500 просмотров по несколько месяцев, вот это, вот это было очень грустно.
0: Ну, про комменты, я думаю, твоих, твоего комьюнити там и каких-то случайно заглянувших людей мы еще поговорим. А раз уж начали про YouTube российский, давай вот про него чуть-чуть. Вообще, как ты считаешь, в каком состоянии он сейчас находится? Как вообще оцениваешь его там по сравнению там с западным ютубом, который, я так поняла, ты тоже любишь? смотреть.
2: Ну, см смотря какой сегмент. В игровом сегменте...
0: Мы берем видеоигры-обзоры, какие-то вот такие видео, которые у тебя были а-ля истории серии, какие-то вот такие там образовательные ролики про хитбокс, ну вот что-то вот в такой, в такой стезе.
2: Но у нас есть Русяев.
0: У нас есть Русяев, который делает классно, но очень долго, поэтому да. Я, конечно, всеми руками за, но объективно он не тот Тип контента, да, который вот, находится регулярным, то есть становится регулярным.
2: Ну, так понятное дело. Нет, тут вот, понимаешь, что это еще такая зависимость, что если бы он делал регулярнее, да, он мог бы на этом нормально зарабатывать и делать бы дальше регулярно, там, плевав на какую-то другую работу. Вопрос в другом, что для того, чтобы делать регулярнее, надо понижать качество. Да? Вот, вот это такой вот круг. А так в целом, ну, слушай, я э, смотрю, наш YouTube не так много, но у нас есть крутые ребята в видеоигровой теме. Это, ну, при, причем я даже не побоюсь сказать Логвинов вот, потому я знаю, что хейта очень много к нему, да, но он действительно очень качественно все делает, выражает свое мнение. Да.
0: Ну, у него, мне кажется, знаешь, еще есть такая старая школа видео, виде, видеомании, да, той же самой. Собственно, он наловчился и делает прям хороший контент. Все люди
2: оттуда, они крутые. Они, на на самом-то деле, то есть все зависит, зависит просто от того, чьи, с чьим мнением люди больше согласны. Да? Есть, есть вот они, есть был Денис Бейсовский, светлая ему память, mm -hmm. Pixel Devil. То есть, в принципе, у нас хватает очень, очень разнообразный наш отечественный YouTube, вот, более того, у нас, скажем так, если наш YouTube за пределами видеоигровой тематики, вот он какой-то очень-очень странный последнее время, да, там то, что попадает в тренды YouTube, в основном это не смотри.
3: Вообще
0: туда не надо заходить. Вообще никогда.
3: Запретная секция. Я бы сказал, что это еще проблема и для западного YouTube, потому что сейчас в основном там в тренды выходят всякие либо что-то выводит нормально, типа клипов с вечерних шотом, типа с Калбера или Джимми Фэллона, либо какие-то там странные нейросетями создаваемые ролики типа там 500 колыбельных для детей там, которые навешивают рекламы и которым там ставят там в YouTube Kids чтобы фармить просто бабу с рекламы. Ну,
2: слава богу, хотя бы Эльза с Человеком-пауком больше не бегают, но вот это вот уже
3: слава ну, богу. да, это было вообще какой-то, не знаю, фетиши. Я, я из западного
2: YouTube вообще... Я, кстати, на самом деле практически полностью перестал смотреть игровой YouTube по той, причине, ну, по той причине, что я очень не хочу э, случайно начать копировать чей-то чей текст. Особенно, особенно если это касается игры, про которую я очень хочу рассказать, да. У меня просто было такое, что я там пишу-пишу-пишу сценарий, а потом понимаю, что мысль не моя, я это слышал. Вот. Поэтому я этого избегаю. Поэтому я в основном на Ютьюбе слушаю шоу «Жо Рогана».
3: Ваня, а вот скажи, пожалуйста, раз уж мы заговорили о иностранных ютуберах, такой вот у меня вопрос экспромтом, а какие вообще те иностранные ютуберы вдохновили на то, что ты вот делаешь у себя на канале? Потому что я вот тоже очень часто смотрю э, западные эссе про видеоигры, которые мне намного больше нравятся, вот, чем то, что многие у нас делают. Конечно, у нас очень круто делают ребята, опять же, как мы всех называли, но там этого намного больше контента. А вот что конкретно ты смотришь? Ну, так вот прям сходу очень сложно
2: сказать, но я э, точно могу сказать, что Супер Банни Хоп. Это, потряс... Это просто потрясающий товарищ. Он а, делал истории... Ну, не то чтобы прям историю серии, он делал обзоры на все Metal Gear, разбирая очень-очень-очень-очень серьезно. А, ну и... Причем, причем даже те, кто не делают а, такие именно форму эссе, вот мне сразу вспоминаются, мне очень нравился а, «Арла». Это который очень, очень странный товарищ, он э, куклу формата улицы Сезам вместо себя показывает,
3: но при... Это маппет такой, типа, да, синий, да?
2: Да-да-да, очень прикольный. И, собственно говоря, вот сложно, сложно так сходу. Есть Вульфсден э, или Вульф он правильно, Битэмапс есть, который, в принципе, вообще по тематике Nintendo. Ну, правда, он такой... А, Кадикарус. Вот несмотря на все его прямо именно скетчи, э, которые его вот ставят больше даже наравне с э, да, нежели с... Э, причем, по-моему, чуть ли не с него и рисовался тоже в, отчасти. Вот. У, не, у него достаточно серьезные, глубокие обзоры. Э, и сложно вспомнить. И просто есть такая тема зачастую, что появляется блогер какой-то... Вероятно, очень крутой. Он выпускает за все время 4-5 роликов. Причем они сразу абсолютно сумасшедшие по качеству. Что это там какой-нибудь, например, дотошный обзор музыкального сопровождения
3: Акарины времен». Прям...
2: Скрафи, по-моему,
3: его зовут, да. Я подписался на него недавно. Очень классный чувак. Вот, я,
2: я не говорю... Конкрет... Ну, просто вот такого уровня вещи, да... А потом, а потом нет ничего, да, то есть человек высказал... А, не, а некоторые тоже вот были случаи, э, был канал, вот он сейчас переименовался, поэтому я его даже в списке найти не могу. А, там был парень, который прям выпускал серьезные эссе, прям очень серьезные эссе. А потом он в какой-то момент понял, что... Нет, этот формат не заходит, делать очень долго, очень сложно. Он просто стал сидеть за столом в кадре и рассказывать, как его раздражают видеоигры. Собственно говоря, как у многих и происходит. А есть еще прекрасный канал, всем очень сильно рекомендую, западный Stop Skeletons from Fighting.
3: да очень люблю их. Мне с ним познакомили ребята, которые... Это канадцы супер Best Friends, которые сейчас развалились на там, свои отдельные проекты тоже. Прям очень крутый канал. Он очень, они любят делать всякие там видео про странные аксессуары там для консолей. Там вот были там 3D-игры на Game Boy Advance. Это тоже был великолепнейший выпуск. А еще был или есть Headox, Scott the Was. Вот такие вещи. Но они, они больше... Скотт Владвоз, он скорее не эссеист, такой, у него такой скетч-шоу. Да, 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 он да, очень да. А, тут,
2: тут, понимаешь, все это... Мы, мы, в принципе, же говорим про а, западный YouTube. А, они все очень, очень странно тоже зачастую построены. Что-то есть ощущение, что с одной стороны это эссе, а с другой стороны это именно какой-то трэш-скетч-шоу. А, еще Ups Not Jump, но он больше всего рассказывает про VR-игры. У него там прям целая серия, что, э, например, Fallout 4 VR — это адища, Minecraft VR — это адища. Ну, скажем так, у него тоже прям такой именно скетч-шоу. Ну и, конечно, PewDiePie, хоть он больше не про игры.
3: Я не знаю, про что сейчас PewDiePie, я его не смотрю уже
2: столько. лет. PewDiePie про PewDiePie.
3: Ну вот раз мы заговорили о более таких абсурдных темах, давай вернемся обратно к Nintendo. Вот ты, конечно, на канале делаешь ролики про разные игры от Sony до Nintendo и как вот тебе, как вообще народу заходят именно ролики про Nintendo. Как у них... Ты оцениваешь их вот перформанс, как так выразиться. Вот, Получали ли ты какие-то позитивные комментарии конкретно по поводу нинтендовских роликов по сравнению с другими? Получали ли ты комментарии в стиле «Спасибо, я из-за тебя купил Switch» или что-то вот такое? Вот. вот, кстати, спасибо, я из-за тебя купил Switch. Это прямо одно
2: время был самый популярный комментарий. Типа, да, я, я купил и очень доволен. Спасибо огромное. Вот.
3: Nintendo hired this man.
2: Да, у меня тоже была такая мысль, что, мол, типа, ребят, может быть, как бы... Z... Может быть, меня пиарщиком туда возьмут? Нет. На самом деле... Так, фишка вся в том, что, к сожалению, мне очень сложно сказать, как заходят именно ролики о Nintendo, потому что я не могу понять, как работает этот, эта платформа под названием YouTube. Потому что лучше всего, например, у меня зашли два ролика, которые я делал с мыслью о том, что их никто не посмотрит вообще. То есть, это ролики про Данганронпу. Казалось бы, это абсолютно какая-то тема такая несвойственная. Ну, как, как бы, мне казалось, что это никому не интересно. И про Феникса Райта. Ну, Феникс Райт, да, можно считать, что я нинтендовскую версию рассматривал, но тут, тут как бы не из-за этого пришли. Они держатся, э, ролики по Нинтендо, где-то таким вот середнячком, да, потому что Видно, что сейчас немножечко у нас интерес публики потихонечку спадает. Потому что пик интереса был, когда вышла, собственно говоря, консоль Nintendo Switch. Тогда было интересно прям все. В том числе даже у меня в топах моих роликов, ну, по просмотрам, держится мой позорный обзор на Splatoon, который я сделал очень-очень-очень-очень быстро и не рассказал и половину того, что хотел. Не знаю, не знаю, зачем я это сделал тогда. Мне до, до сих пор стыдно за него. И, грубо говоря, э сейчас народ такой уже посмотрел, что такое Nintendo, оценил. И так как нету вот, вот этих систем-селлеров для отечественной аудитории... Что могло бы сейчас быть систем-селлером для отечественной аудитории? Вторая Zelda. Ну, вот я имею в виду продолжение Breath of the Wild. Но, опять же, нас... Насколько она будет выглядеть иначе и насколько она будет выглядеть интересно для неподготовленного зрителя не в теме, тоже большой вопрос, потому что многие скажут, что ха-ха, это повторение того же самого, что бы им ни показали. А еще систем-селлером мог бы быть Метроид. А, Метроид это Байонета для нашей отечественной публики, которая не в теме Нинтендо. Но... То есть
0: ты думаешь, что «Метроид» бы зашел вот, людям?
2: Я думаю, что нашей аудитории шутеры от первого лица заходят. «Метроид Прайм», он уже в принципе... Я, я, к сожалению, не играл ни в одной из частей, я их видел только на Ютьюбе, я все жду. Мечтаю о какой-нибудь коллекции переиздания. У нас любят просто, когда вот на экране пистолет, и можно, и можно пострулять. Вот. Поэтому я думаю, что это уже сразу будет интересно. Вот то, что сейчас выходит... Ну, это, грубо говоря, я там в курсе, что Марио 3D World — это прекрасная игра, и, там, что какая-нибудь старая переизданная Зельда — это прекрасная игра, я в нее с радостью поиграю. А многие на это смотрят так, типа, окей, это игры для детей, где чего еще? А вз взрослые, ну, в кавычках, взрослые игры, зачастую портированные с других консолей, далеко не всегда хорошо себя показывают на свече. от этого, мне кажется, интерес потихонечку падает у нас в стране.
0: А вот как тебе последний директ? Смотрел вообще? Понравилось?
2: Мне э, он <свят> не понравился. Э, я, я, ну, как бы у меня не было никакого хайп-трейна на эту тему, да, но когда из всего директа меня в первую очередь очередной персонаж из Смэша только интересует, по большей части, ну, такая себе тема. Мне кажется, что они немножечко... То есть нормальный директ, нормальный рассказ о том, что выйдет. В принципе, это все хорошо, но они уже ухитрились приучить в 2017-2018 году пользователей к тому, что будет что-то эдакое, а чего-то эдакого у них сейчас нет. То есть, вот такого чтобы внезапный релиз чего-то очень. Ну, чего-то очень крупного. Да, то есть, да, они показали очень сырой ролик на Splatoon-3, который вероятно, очень интересен. То есть, ну, скажем так, он был действительно интересен. Если разбираешься в сплутуне, то можно увидеть, что вот тут классные новые механики. Для зрителя со стороны, не вникающего в происходящее, это то же самое. Вот то же самое, что и было до того. Вот.
0: Ну вот, честно говоря, меня вот э, заинтриговало прям на начало, когда вот этот вот постапокалипсис, да, там я подумала, что, о, может быть, это какой-то там сюжетный именно ориентированный сплатун. Но когда вот после этого классного ролика показали, собственно, геймплей, стало, в принципе, понятно, что действительно будет то же самое. И вот это уже было не так интересно. А вот мне
2: как раз таки кажется, что совсем того же самого не будет. Нам же не показали синглплеерную кампанию. Они же уже в, ну, в дополнение. Да, вот
0: именно она выглядит интересно. Но даже в конце вот, концов, когда там героиня приезжает, она все равно приезжает в город, и, по сути, это тот же самый хаб. То есть пока непонятно, что из себя будет сюжетка представлять.
2: Вот мне, кстати, еще такой момент. С одной стороны, огромный им респект, э, говоря снова про этот ролик, что они его показали в том виде, в котором он у них есть. То есть Nintendo не делает роликов э, при Это очень хорошо, потому что, ну... Как, как бы вы уже все немножечко устали от сценария киберпанка и сценария там Watch Dogs, когда мы видим как что-то абсолютно потрясающее трейлерах, а потом мы запускаем игру. Вот. А, но, но при этом мне кажется, что с у них настолько в раннем состоянии, что у них он еще в роликах-то пикселит. То есть вот это прям смутило. Ну, не говоря уже про то, что в этом же самом директе был Номо no Heroes 3, который не то что пикселил в ролике, он превращался в такую кашу, а он уже близок к релизу. То есть, вот, вот это прям вот не, было неважно, что показывали до того и что показывали после. Взгляд на No More Ну,
0: это как на презентации покемонов вот, с Legends, который новая игра. Там тоже же очень сильное падение тех же самых кадров в трейлере.
2: Ну, это, кстати, для меня вообще очень какая-то непонятная была вещь формата Посмотрите, мы э, попробовали тут новый движочек, в нем мы можем садиться в траву, а еще мы можем кидать мячик. Прикиньте, какие, какие новые механики у нас. То есть, ну вот, на, насколько это выглядело, как какая-то техдемка из начала десятых годов, ну вот, вот непонятно, что хотели сказать этим.
0: Ну тот момент, когда там трейлер Зельды да, там, релизный какой-то. В принципе, с такими же большими просторами выглядит, не знаю, раз в 10 лучше, чем то, что нам показали. Хотя игра еще не вышла, я имею в виду про покемонов, и она еще неизвестно, когда выйдет, но она уже как-то заочно выглядит хуже, чем та же Зельда, хотя тоже как бы first party тайтл.
2: Просторы простором рознь. Вопрос ландшафтного дизайна и наполнения кадра, потому что в трейлере покемонов показано достаточно, знаешь, это вот у ровная земля в кадре. Ровная земля. Уже что-то выглядит неестественно. Особенно, когда речь идет о стилизации такой, то хотелось бы видеть ну, что-то, прошу прощения, естественное. Да? И вот, вот эта же проблема, что у них была в мечи щит играх, где большая локация хаб, по которой я бегаю, да, вот этот типа, в кавычках, открытый мир.
0: Про который wild, wild area, да?
2: Да, 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 что-то она как так называлась. И там деревья просто торчат из земли. Вот они просто ну, да, туда да. Пост... моделька дерева .обж вот кто то в землю OBG. и вот э, плохо. То есть э, то, то есть нету ни какого-то намека на то, что корневая система еще Ведь это же не так сложно сделать. Но, к сожалению, вот кто там они э, Геймфрик, да, делает Покемонов, у них очень большая проблема, в принципе, с дизайном всего, кроме покемонов. Прям все, с моей точки зрения, очень плохо. И все, что они показали на своем покемон-директе, по-хорошему, по-хорошему, это надо брать и переделывать. Потому что зачем нам нужен ремейк игры, которая уже и так есть? Ну, то, то есть он выглядит как отрехмеривание старой пиксельной игры. Не очень понятно. Не рассеять постаралась. Стало, стала ли она красивее? Да, как бы нет. Выглядит она современно, да, тоже как-то не особо. Что-то новое нам предлагает, тем более, нет. Ну, вот, то, то есть, как, когда э, они скармливают как, из раза в раз э, в качестве какой-нибудь новой, поразительной, новой фишки какую-то мелочь. Ну, уже, 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 уже странно и сложно это воспринимать, потому что хотелось бы... То есть, то есть даже глядя на э, аниме-сериал «Покемоны», вот хотя я просто не могу его смотреть, да, может быть, просто возраст у меня уже не тот совсем, но там, понимаешь, там, там сюжеты есть, там как взаимодействие персонажей, вот. Можно было бы попытаться прям сделать действительно интересную сюжетную игру, вовсе не про путешествие с целью сбора покемонов, а с какой-то другой целью. Ну, грубо говоря, если у нас персонаж-ребенок, то это могла бы быть история про спасение родителя. Вот, что-нибудь вот такое, типа, родителей похитили, потому что они там ученые покемонов. А ребенок всю жизнь терпеть не мог этих покемонов, но вот ему приходится, чтобы спасти своих родителей, при, причем сделать немножечко даже мрачной эту историю, ну, все равно ориентированную на детей, это было бы хотя бы что-то новое, а не «Привет, тебе 10 лет, пора бы тебе уже уйти из этого дома, кормить тебя в лом».
0: «Пора тебе выбрать твоего стартового покемона и отправиться в захватывающее приключение по региону Кантер.
3: «Надеюсь, ты не вернешься». «Когда тоже уже слежешь с моей шеи ты дебил малолет. Иди, найди себе покер-работу в марте Да,
2: кстати... Поки, иди по Поки дороги, в Поки траве покемоны. Вот это вот тоже воспринимать очень сложно. Потому что, когда все вокруг тебе начинают рассказывать про то, что все работает на покемонах. Вот каждый чих на покемонах. И в кондитерской покемоны покемоны.
3: И велосипеды работают на покемонах. То есть... И сам ты покемон. Да, и сам ты... Это уже покемон Мистери Данжен у нас получается. Кстати, сюжет... Сюжет там намного лучше, чем в основной части, но геймплей многим не нравится. Но это немного уже другие заросли, в которые я не буду уходить сейчас.
2: А, са а самое главное, что с такими бюджетами написать сценарий более-менее нормально. Вот даже, посмотрите, «Меч и щит». Да, там были на намеки на хоть какой-то сценарий. Были. Но, и даже были персонажи, которые могли заинтересовать. Но это ограничивалось тем, что он прикольно нарисован. Вот. И у него есть маленькая фишечка. И все это моментально уходило в то, что опять ты идешь от города к городу и ловишь в высокой траве покемонов. То есть... Вот какие-то есть намеки, но такое ощущение, что они боятся. Они боятся что-то изменять.
0: Мне кажется, что они боятся даже. Посмотри на все вот эти вот элементы интерфейса, да, где ты должен постоянно прокликивать миллион этих текстовых сообщений. И вот это вот все, и ты понимаешь, что, ну, с точки зрения quality of life можно было бы сделать намного лучше. Но как будто бы вот геймфрики реально, они такие, блин, а если мы это сделаем... Может быть, фанатам это не понравится, они скажут, чего вы, ребята, верните, нам нравится играть в одну и ту же игру больше 10 лет. Зачем? Больше
3: 20 больше 25 лет уже.
0: Не, ну если раньше они хотя бы какие-то, да, там есть, если ну, сравнивать там Red Green, да, там и какие-то последние части, или там же в середине вот этого всего Black, цикла, and, Black and white были. Большие. Был, да, был... да, были большие изменения. А вот в последние, там, начиная с 3DS, изменений, нет, они перешли на 3D, вот. вот 3D. Ну,
2: 3D-Мрак они перешли.
0: Да, да. На этом все закончилось. Я
2: специально для обзора выкачивал модели. У меня, короче, до сих пор на компьютере модели всех покемонов есть. Всех практически.
0: Всех 800 с чем?
2: Ну, почти там, ну, где-то 500 точно есть. И э, я, я смотрел специально, потому что они же тогда говорили, что они взяли и переделали, переделали, переделали все модели Вот там чуть-чуть вот перерисованная текстурка, модели все абсолютно те же самые, э, они не меняют даже это То есть какая работа была проведена над игрой, для меня до сих пор большой секрет тем более, что становится видно, что боевка уже совсем...
0: Да, боевка тоже уже очень скучная становится. То есть, мне лично, например, там устраивает поиграть, ну, час, да, там. А потом я уже думаю, блин, опять идти в эти битвы, господи, опять эти пошаговые, однообразные совершенно. Хорошо, мы добавим вам Макс. окей, но это все еще то же самое. Окей, мы добавим вам мега эволюцию, Но это все еще то же самое. Ничего не меняется.
3: Они же еще и забирают сначала. эволюцию забрали, добавили z -Mose. Забрали med дали гигантамакс. В итоге одно и то же, просто все хуже и хуже с каждой тематой. Просто в
0: разные обертки условно.
2: На самом деле, самое что интересно, там кор э, механику надо менять. По той причине, что, опять же, игра моментально становится скучной, потому что она и так проходит одним тычком. Я не говорю про сетевую составляющую. Это вообще, с моей точки зрения, э грандиозная ошибка, когда вся игра проходит с э тычками, и где-то поменять и похитрить с покемонами приходится только вот на сюжетных вот этих баталиях, да, и то, опять же, они воспринимаются интереснее, потому что там музычка веселая играет. Вот, собственно говоря... Но дальше э, у тебя вдруг внезапно сетевой режим, в котором ты ничего не можешь сделать, и какие-то тонкости боевки нужны. Но так как разработчики считают своих игроков маленькими детьми, они им ничего не рассказывают. Вот. И, собственно говоря, игра никогда не требует разобраться в этих тонкостях. То есть я вот прошел... Я, наверное, часов 80 потратил на меч, о чем я, честно говоря, даже пожалел. И даже финальный-финальный-финальный босс... Э, Который очень, очень странный, странный такой покемон. Опять какая-то драконоподобная штука, которая на башне летала. Вот это вот все тоже было за пару очков пройдено. И я не знаю, где-то я по дороге случайно перекачался. Ну вот. И главное, как-то отрегулировать этот уровень сложности там не получается. И битвы. И действительно, вот это с текстами темы, когда они... Он использует то-то. Потом говорят, что. Ну, там.
0: Это не очень эффективно.
2: Это не очень эффективно. А потом, значит, еще анимация, как твой покемон, в которого что-то кинули, дернулся. А потом поясняют, что его теперь бьет током. Потом мы еще подождали. Следующая надпись. Еще надпись. Да зачем? Я вот то, тоже в, в обзоре я делал объяснял, что можно было, в принципе, заменить все это на возникающие иконки и просто их держать в углах экрана, эти иконки. Я там не помню, как я перерисовывал интерфейс, но, к сожалению, они даже на такие вещи не идут. Вот это, вот это, вот это пугает. Nintendo Hardest <связывая> э -э Нет. А хотя да, а что, они там платят, наверное, хорошо.
3: <связывая> <связывая> я надеюсь. <связывая> ну, да. Давайте тогда уже, раз мы Хорошенько традиционно побомбили по покемонам. Наша больная тема, но, наверное, все это любят. Давай вернемся тогда к более такой приятной теме уже. А именно то, что вот в начале марта, уже после, ну, уже после юбилея покемонов, там Nintendo Switch исполнилось 4 года, 3 -го числа. И давай вернемся в 2017 год и вспомним, вот вообще как оказалась у тебя в руках вот, Switch, когда она, ты ее себе взял. И какие у тебя были эмоции на запуске конкретного вот 3 марта, да, и какие у эмоции были, когда игр... консоль оказалась в тебе в руках, и ты начал, собственно, в нее уже так углубленно играть, там, изучать нее, и так далее.
2: Ну, э -э, я, я ее очень хотел купить прям совсем на старте, но там просто немножечко не, выход... не выходило. И э -э, вот буквально там примерно одновременно с выходом первого ролика на канале я вот купил Switch, чтобы сразу уже там Mario Kart, Zelda... Обзор на Зельду я так и не сделал. А он меня просто где-то про него про нее сказано было несколько раз. Но э, как я к тому моменту что-то сильно устал от э, игрушек э, на PlayStation, в которой я очень много играл, и сидел в основном все подряд, проход... скупал практически все, что, до чего мог дотянуться, на 3ds. Поэтому для меня, как бы, выход э, свеча был интересен. Я ее уже сдал еще, когда она была Nintendo NX, она, по-моему, называлась. Вот. Да. И...
0: так и называлась.
2: Да-да-да. Вот. И скажем так, для меня единственным расстройством на тот момент было, что они не сделали какую-то моментальную, какую-нибудь обратную совместимость с Wii U. Хоть мы видим, что на самом деле она у них по факту есть. <laughs> они просто выпускают эти игры, просто спустя некоторое время, чтобы забить пустоты. Вот. А, на самом деле, крайне положительное было с самого начала впечатление. Я очень боялся, что все это будет как у многих... Ну, скажем так, не у многих других. Как обычно, на старте любой консоли сразу появляется куча видео о том, что что-то не работает, какую-то частную проблему моментально раздувают до того, что она якобы у всех. То есть вот эта тема с царапающимся экраном, не джой джойконами... И вот у меня за все время там ни экран не поцарапался, ну, правда, на нем защитная пленка, ни джойконы не переставали синхронизироваться. Хотя при этом джойконов-то я сменил очень много по причине волшебного вот этого дрифта, который у нас, к, oh. к, сожалению, к сожалению, лечится ВД-40 дней на 20, на 30. Потом, собственно говоря, ломается окончательно.
3: ВД-40, в смысле очистителем, не самой ВД-40, я надеюсь. Ну,
2: ну да, да, да. Э, там, там просто, ну, там можно
3: подпрыснуть под джойкон ну, по, под сам э... под юбочку. Да, там есть юбочка вокруг основания стика, и туда ты засовываешь трубочку очистителя контактов, а не саму синюю банку вд 40 да, понят, которая с и я... откалкиватель воды. Не, ну просто кто-то вдруг подумает у нас, дорогие слушатели, не пихайте вд 40 в синей банке в ваш джойкон, Вам все плохо будет. Он, конечно, типа чудо-решение всего, но нет, это не так. И, пожалуйста, купите очиститель контактов, испаряющийся.
2: На самом деле там такая конструктивная особенность, что никакое никакой это не решение проблемы все равно. Это все равно вре временная история.
3: Это костыль, который иногда помогает, а но в итоге просто там эти контактные дорожки просто износятся. И все, нужно менять стик или менять джойкон весь.
2: На самом деле было бы клево, если бы они все-таки выпустили что-нибудь типа Joy-Con Pro. Пусть он будет потолще, но в нем будет нормальной конструкции стик. Потому что...
3: А там вообще сейчас, по-моему, это проблема во всей индустрии. Сейчас еще и PS5 начали дрифт находить. Так что посмотрим, может быть, это вообще сейчас у нас компоненты такие плохие стали. Вот, кстати, очень интересная тема, потому что насколько я
2: пользуюсь... У меня с самого начала, когда я, например... Купил себе, ну, я купил, родители тогда еще покупали мне. В 98-м году PlayStation первый. у меня сразу был DualShock, то есть контроллер с аналоговыми ручками. И вот, наверное, до свеча Play... да а я никогда не сталкивался с проблемой дрифта ни на одной консоли. При этом, кстати, дрифта даже не было на PS Vita при ее-то маленьких аналоговых стиках. Но у меня действительно подозрение, что что-то с компонентами идет, потому что, насколько я понимаю, на PlayStation 5 абсолютно нормальный классический стик. Но дрифтят уже джойконы, дрифтит э, Switch Pro контроллеры, потому что я с этим недавно столкнулся и очень долго парился. Потому что я его не смог разобрать для того,
3: чтобы почистить. И просто... Его можно разобрать, но это геморройно. Там просто куча болтиков, которые надо открутить. на самом Да, деле. у меня
2: просто отвертка туда не пролезла в итоге. Вот в какой-то определенный момент, типа, нужна очень тонкая отвертка, и она не пролазит у меня. Я просто взял и залил в него ВД-40 так, в надежде, что все сработает, все сработало.
3: В случае сомнений заливать ВД-40 очиститель контактов. Да, очиститель контактов. Повторим еще раз. это не Реклама. Да. ВД-40 нас не спонсирует. Кстати, ВД-40.
1: Обратите внимание на этот подкаст. И поставляйте с каждыми джойконами ВД-40 очиститель контактов. Лучше просто
3: второй, второй набор джойконов. Под такой цене можно и сразу продавать. Там два набора. Да,
2: слушайте, я, кстати, посмотрел на то, как у нас волшебным образом выросли цены. То есть, я тут в
1: некоторых магазинах уже джойконы за 7000 рублей видел. Спасибо, рашки и рублю. Который падает и падает. Ну, плюс это
3: волатильность, блин. Ну, коронавирус еще помог неплохо. Так что вот такая вот фигня. Ну да, цен, цены выросли, к сожалению, на все. Кстати, я сейчас вспомню, что еще и этот проконтроллер от Xbox а дрифтил. Причем вот этот Xbox Elite был первого поколения, который все повально точно так же, как с джеконами была такая фигня. Все кричали, он дрифтит, Microsoft! не сказал Nintendo по привычке так что кажется тут это, это все-таки проблема по всей индустрии к сожалению вот вот раньше умели вот контроллера Dreamcast а у меня до сих пор не дрифтит и PlayStation 2 тоже ну, нормально Мне кажется
2: что тут даже не в умели не умели а, а есть же некая проблема с количеством кремния из которого все платы делаются. И, может быть, там состав этого кремния в платах в новых контроллерах несколько другой, поэтому он стирается таким образом.
3: Ну, там же потенциометры, в принципе, везде сейчас. Не, в Dreamcast'е там вообще другой был механизм. Там, этот, там магнитный эффект был, эффект холла. А не потенциометры, как в PlayStation. Там совершенно другая была, поэтому вещь. А вот Sony использовал потенциометры всегда, Nintendo использует тоже какие-то странные потенциометры в джай Там там графит, там вроде напылен. И это я точно не знаю, как это работает. Я не инженер, и с электрикой у меня там только поверхностное знакомство, ну, электроника. Так что вот. Ну,
2: вот скажем так, да, все впечатление от э, свеча там способны были испортить только. Собственно говоря, дрифтящие джойконы и, конечно же, потрясающие порты, которые некоторые компании ухитрялись ухитряли сделать, как, как, Для меня до сих пор непонятно, зачем пытаться запихнуть
1: на консоль И Ну как, Ведьмак же запустил Switch, так что и наши запустит. Ведьмак, хотя бы они
2: поняли, как его надо сделать так, чтобы он работал. И он более-менее ничего работает, да. Но почему многие не целились сразу в вот этот вот... Как Бифезда как сначала вроде начали за здравие, да, они такие, типа, вот у нас есть Скайрим, он будет работать там. И он действительно работает, он действительно великолепно работает. Чего
3: они пошли дальше делать туда дум и вольфенштейн второй большой вопрос мне понравился дум конкретно дум на свече вольфенштейн 2, там больше было вопросов но он работал <свят> знаешь он вот... мыльный был он был немного местами в открытых аренах там чуть чуть фрейм реймеррайт но я его прошел <свят>
2: я не смог его проходить на свече потому что поначалу я терпел 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 мыло а когда я вот, уже выйдя с этой подлодки в какую то более менее открытую зону когда я, не, когда я не мог понять, какой из этих пятен, собственно, представляет для меня угрозу, то есть что из, из находящегося на экране в меня стреляет, я, я, в принципе, плюнул и перекупил ее на ПК. Вот, потому что, ну, с моей точки зрения, и так невозможно
3: играть. Для Switch Pro. Если он вообще будет таким, каким мы его хотим.
2: Я очень сомневаюсь, что Switch Pro будет. Я думаю, что будет сразу какое-то второе поколение, которое, дай бог, будет игры от первого поддерживать, допустим, будет тот же самый формат картриджа, да, и будет их на автомате выводить в, в более качественном виде. Потому что, к сожалению, есть же проблема не только у сторонних производителей, да, есть же и свои игры, которые мягко говоря, выглядят не очень хорошо, потому что почему-то не рассчитаны были на платформу.
3: И вот такой еще вопрос. А вот ты вот как раз упомянул, что у тебя родители покупали в свое время PlayStation, когда еще был маленький. А вот когда вообще в твою жизнь вошла Nintendo? И какая у тебя была вот первая консоль компании? А Как, мы Дэнди учитываем или не?
0: Да, мы учитываем.
3: Отдельно «Дэнди» и отдельно уже лицензионную.
2: Короче, «Дэнди» мне было 6 лет. Был, по-моему, 93-й год. На день рождения мне подарили «Дэнди». Ну, как мне ее подарили? Я проснулся, и никто... Знаешь, ребенок лежит и ждет, когда его придут поздравлять. Никто не приходит. Какие-то крики из соседней комнаты. Расстроенный, обиженный ребенок выходит в комнату и видит, что, собственно говоря, родители режутся в «Бомбермена». Идеально. И, идеально, потому что мне толком в первый же день не доставалось поиграть в консоль, потому что то бомбермен, то танчики, и родители никак, никак не могли отлипнуть от этой штуки. Ваня, отстань, иди тортик ешь. Да-да-да, да, примерно. Там птичьи... Телевизор глаза портит. Птичье молоко твое любимое. Вот, и у меня был... Кинескоп посадишь. Потрясающе абсолютно. картридж был. Конечно же, такой, знаете, это... Потрясающие картриджи 89 в одном, где на самом деле было игр 10, просто они повторялись с разных этапов. Вот. И там был оригинальный Марио Брос, вот это вот, где один экран. А, был Donkey Kong 3, для меня до сих пор самая непонятная игра из серии Donkey Kong, где бегаешь за какого-то чувачка и насекомых прогоняешь. И самого Донки Конга тоже надо прогнать. Я в детстве никак не мог понять правила этой игры. И там был Excite Bike. То есть, прям вот детство началось правильно. Вот. А потом уже лицензия. Ну, как лицензия? Сама настоящая консоль, но игры-то были <свык> не лицензионные. Я, наверное, году в 2010 году купил себе DS-ку. Потому что я очень хотел играть в игры серии Shin Megami Tensei на ней, они мне там совсем не зашли, и закончилось с тем, что я проходил Марио Брос, Нью Супер Марио Брос, и этот, как его, Феникс Райта. <laughs> Но, естественно, все это было, к сожалению, пиратство. Все это было еще пиратство.
3: Ну, это понятно. У нас в то время проблема с дистрибьюцией DS-ок была. И поэтому у нас это просто либо eBay, либо пиратство было На большинство таких тайпов, типа того же и Saturn, и не Super Mario Bros. по большей части.
2: И у нас,
1: по-моему, по вообще не появился на физических носителях. Не, он появлялся. В третьей, четвертой части точно появлялись. Если зайти на сайт нового диска, там ты прям найдешь, что они были когда-то. Но вот вопрос, где... Потому что... Ну, формально в России <с2> они были. То есть... В
0: количестве, я не знаю, там, маленьком, видимо, очень. Ну,
2: да, я саму деску-то купил на развале в МВидео, потому что их там просто по тысяче рублей отдавали в 2010 году. Почему-то, может быть, их не брал никто. Вот, соответственно...
0: Было время. Да,
2: соответственно, глядя на список того, ну, на витрину, где стояли картриджи, а там был какой-то там, знаете, это лошадки Барби, вот, 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 вот эта вся тема. Хотелось что-то нормальное найти, а было вот это. И мне прям продавец в этом видео тогда сказал, говорит, выходи, значит, иди вот там вот через два квартала, там рыночек, там тебе специальный картридж, чтобы туда заливать игры.
3: Просто купи, пожалуйста, у нас эту фигню, никто не хочет у нас забирать.
0: Приходи, приходи на рынок, там тебя ждет специальный картридж, который сделает твою жизнь лучше.
3: Мы
1: изменит твою жизнь навсегда.
2: Да, главное, этот картридж случайно э, ради интересов в э, неломанную 3DS-ку не вставлять. Тогда жизнь останется хорошей. То у меня товарищ решил попробовать и, собственно говоря, залочил себе 3DS насмерть.
3: Интересный картридж. У меня есть особенный картридж. Он работает прекрасно. Это такая, конечно... Ну, это пираты. Надо остерегаться такого. Ну,
2: в принципе, пиратство — это плохо пиратство мы все осуждаем, и, ну, скажем так, вот сейчас тоже в сети в связи со смертью вот этого хакера, который репаками занимался, тема пиратства сейчас снова поднялась. Очень много людей говорят на тему того, что э, пиратство в нашей стране помогло популяризации видеоигр. Да, очень сильно помогло, но, слава богу, мы уже прошли этот этап, и это вовсе не обязательно.
3: Я бы поспорил, конечно, сказал бы, что это скорее нам помог Gabe когда ввел региональные цены, и Steam полноценно запустил в Россию, но это уже немного другая тема. Да, на Nintendo оно никак не влияет. Да, к сожалению, как бы мы этого не хотели, оно не влияет на Nintendo.
2: Знаешь, для меня это такая тема, значит, что, да, с одной стороны, региональные цены очень классно, с другой стороны, если посмотреть, кто еще находится в списке э, стран с региональными ценами, прям, ну, такими низкими, там получится очень малоимущие африканские
3: страны.
0: Ну, собственно, почему и была тема с тем, что покупаете игры в вот, африканских регионах, они там дешевле?
3: На свече, да. Одно время в Южной Африке, когда там все сидели, там с таблицами курсы сверяли.
0: Да, да, да. Я даже помню тоже как-то воспользовалась этой возможностью, потому что там какое-нибудь условное uh, Hollow Knight покупать там за какие-то, ну, прям огромные деньги было вообще не, не хотелось, поэтому там, в принципе, достаточно просто эти регионы, ну, переключить и также с обычной карточки оплачиваешь и получаешь какую-то выгоду.
2: Да, это, конечно, это было бы хорошо, если бы на PlayStation можно было так же спокойно регионы переключить, потому что куча... Старых игр, которые продаются только в США, и в Европе их нет. Ну, да,
0: это, это проблема. Это проблема у они конечно, присутствует.
2: Но я скорее в тему того, что, к сожалению, к счастью, есть региональные цены в стиме, и, к сожалению, они там есть для нас.
0: Это правда. Всем привет! Это Кристина, и у меня для вас информационное сообщение. Мы уже говорили о том, что у нас есть бусти сервис, где вы можете поддержать нашу работу рублем, а мы – порадовать вас контентом. На прошлой неделе мы запустили так называемый литературный клуб, где ваша покорная слуга зачитывает книги про видеоигры. Сейчас мы читаем книгу «Консольные войны» авторства Блейк Джей Харриса, где много инсайдов про Сегу и Nintendo. Представляем вашему вниманию отрывок из книги. Они остановились перед штаб квартиры Сега, зданием, которое Калинский нашел на удивление сбалансированным и неагрессивным. Выкрашенное в желтовато-белый, словно выцвешивший цвет, больше всего оно напоминало комплекс общежитий колледжа. Единственным отличием было то, что поверху этого скромного десятиэтажного здания красовалось имя Сега, начертанное крупными синими буквами. Накаяма провел Калинский здание, которое изнутри оказалось еще более безликим, чем снаружи. Мягкий свет, переполненные офисные помещения и невзрачные конференц-залы без окон. Пока Накаяма представляла его сотням своих сотрудников как человека, на которого возлагаются особые надежды, у Калински было время подумать. Они вошли в квадратный серый лифт, в котором Накаем попытался приободрить своего гостя. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Нет-нет, все здорово», — сказал Калинский. Лифт остановился на третьем этаже. ИНКМ повел Калинский посмотреть на то, что он считал высшей ценностью Sega – сверхсекретные научно-исследовательские лаборатории, в которых длинные столы были заставлены большими компьютерами, непонятными механическими инструментами и несколькими разобранными телевизорами. У Калинский появилось впечатление, что он оказался в логовище злого ученого. Ученого, который запланировал завоевать мир с помощью видеоигр. А полную версию вы можете послушать у нас на Бусте. Новые выпуски каждую неделю. Подписка стоит всего 50 рублей в месяц. Все ссылочки мы оставим в описании. А вам заранее большое спасибо за поддержку. Давай вернемся к Nintendo. Ты нам расскажешь про свои любимые игры First Party от Nintendo. Очень интересно, на самом деле.
2: На самом деле, моя самая любимая игра First Party, вот на данный момент, наверное, все-таки Xenoblade Chronicles 2 не первый. О, а, нет. А, а... почему? Апочи... <смех> Триггерерс. Драка, 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 драка. Так, я чего-то не знаю.
0: Я просто из тех людей, кто любит Xenoblade Chronicles оригинальный, X, а второй мне показался каким-то рассадником фан-сервиса и какой-то мешаниной стилей что мне не понравилось. Ну, я так понимаю, ты смотришь на это иначе.
2: Да? на стиле присутствует. Я, я даже, скажем так, по первым трейлерам и более того, по первому часу игры был очень сильно разочарован. Потому что, на самом деле, я огромный фанат оригинального Ксеногирза. Я его считаю до сих пор лучшей игрой всех временных народов. И мне казалось, показалось, что это какой-то Тейлз. То есть, вот прям как будто бы это делали Намка, и все очень простенько визуально. Но на самом деле мне кажется, что весь этот фан сервис вся, все это изменение визуального стиля, это все очень даже intentional. Для того, чтобы ну, некий э, слом ожиданий организовать. Э, с моей точки зрения, игра оказалась намного глубже первой части, потому что, э, во-первых, мир для меня оказался интересней, Первая часть, она как-то очень, очень просто, очень быстро начинает вот эту вот э, тематику нитшианства, так любимую э, товарищами, которые делают всю серию игр. Типа, есть бог, мы ему не подчиняемся, бог плохо. Вот. Там хорошие персонажи, но, но оно не настолько грамотно, мне кажется, имплементировано в сюжет. Здесь же все очень-очень-очень аккуратно начинает развиваться. Ты проходил до его до конца?
0: Нет, не проходила.
2: Вот. Вот в этом и вся проблема, на самом деле. Потому что, к сожалению...
0: То есть я пройду, и мое мнение изменится. Просто потому что я увидела конец. Правильно? А,
2: не совсем. Она уже с какого-то момента сильно перестраивается. Потому что поначалу они специально сделали такой сёнэн, подростковое аниме. Вот, при этом, скажем так, они придумали настолько сложную комплексную боевку, но не придумали, как ее грамотно, постепенно раскрывать. То есть...
0: Ну как же, почитайте, там, 10 страниц текста, то есть ты играешь-играешь, и тебе сбивают темп, вот это да, в кураже, и тебе говорят, а, кстати, ты можешь еще стихиями управлять, а, в общем, для того, чтобы ими управлять, тебе нужно вспомнить вот это, вот это, и потом ты читаешь эти тексты, ты ничего не запоминаешь, ты пытаешься это все сделать, ты забываешь, как это делать, и в итоге, ну, какой-то момент ты начинаешь понимать, что да, вот как это работает, и это реально круче, и это реально интереснее, чем что было в «Зинаблэд Хронико» с оригинальным а потому что там достаточно быстро наскучивает боевка. Здесь они, конечно, добавили что-то новое, но прям, да, усложнено прям сильно. Мне
2: кажется, что просто не хватило уровня сложности в начале игры и не хватило им скорости введения механик, потому что, по факту, до появления Тутера на тему какой-то механики, этой механики в игре еще нет. То есть, вот вот так вот. Появился тутер, появилась новая механика. До этого ее найти как-то случайно не получалось. Поэтому, собственно говоря, были, было очень много обзоров. Даже на западном ютюбе, даже у Апса был обзор на тему Ксеноблейда, где он сказал, что он через 30 часов бросил игру, потому что, потому что игра сама в себя играет. Вот.
0: Mm -hmm.
2: Но, скажем так, тот сценарий, который у них в итоге получился, тот левел-дизайн потрясающий абсолютно, потому что я такого просто нигде больше не видел, ни в одной игре с открытым миром, такой комплексности и интересности локаций. В общем, собственно говоря, сам геймплей, когда в нем разбираешься, и персонажи... Мне еще безумно понравилось, что все персонажи говорят, скажем так на разных формах регионального английского. Flora heals an soul.
0: I Ready or go not
2: То есть и девочка с валийским акцентом, которую сначала я вообще не понимал. Но там, конечно, это, это вот такая игра, в которой у меня больше претензий по техническому исполнению. Техническое исполнение геймплея в плане его медленного разворачивания. Техническое исполнение, графическое, потому что мы все это все видели.
0: 160пи. Портативе.
2: Да, мыльный мрак, который, собственно говоря, единственное, что его спасает, это то, что это не Вольфенштайн, и тебе не надо стрелять в ответ, вот, в какое-то пятно, да, а, в принципе, можно пережить и играть, собственно говоря, бои, как, как, как садиться на самолете, да, по приборам, вот. А, ну и, конечно же, для меня, как для дизайнера, там была самая отвратительная ошибка, которую я привыкал очень долго, это межбуквенное расстояние в английском шрифте. Потому что часть букв слеплены, часть букв слишком далеко друг от друга. Это такое ощущение, что японцы занимались типографикой английской версии, а у японцев свой взгляд на типографику, они любят, любят пользоваться иероглифами. Вот. Но все равно, все равно игра настолько зацепила, что она самая любимая. Вот. Из всего того, что...
0: Ну, слушай, надо дать ей второй шанс. Если ты говоришь, что под конец даже с середины она раскрывается, то... Возможно, стоит попробовать.
2: Скажем так, она самая близкая к оригинальному Ксеногирзу.
0: А, все, отлично. Но у меня тоже он на очереди, так что буду погружаться в раннее творчество. Еще конечно, по конечно, по-хорошему, но это уж как-нибудь потом. Ладно. Зиноблэйд Хрониклс 2. Что
2: еще? Смеш Smash, Ультимейт. Smash Ни один из смешей до этого вообще не зашел. Не знаю, почему. Потому что, они, ну, скорее всего, потому что они были либо слишком старые, и хочется уже что-то посимпатичней, да, либо потому что это было на 3DS. То есть у меня не было Wii U, и на 3DS Смеш был, мягко говоря, неиграбелен на маленьком экране для меня. Вот. А здесь наверное вот в таком формате файтинге больше никто не сделал. Вот нет, делали, конечно, но вот так, чтобы это дело все работало идеально, я на подобную игру был готов потратить 160 часов или там больше. У меня счетчик последний раз, когда я смотрел, было 160. Вот.
0: То есть ты прям активно играешь, да, в онлайне, а, проходишь какие-то вот эти челленджи? В
2: онлайне не особо, по той причине, что э, у меня онлайн в смыше работал хорошо раза четыре. А, все... угу.
0: у тебя... а ты играешь по Wi-Fi? Я, или я по... играю по Wi-Fi, у
2: меня просто нет возможности протянуть провод туда, где консоль, консоли стоят.
0: Ну, скорее всего, в этом проблема, кстати.
2: Ну да, и, собственно говоря, очень интересная, приятная в управлении игра превращается во что-то люто бесящее, потому что, ну, как бы... Я нажимаю на кнопки, а оно пока, пока висит. Вот это, это, это не очень приятно, поэтому я в онлайне. При, при этом Сплотон при этом в онлайне хорошо играется, и еще куча всего. Но вот по какой-то причине именно Смеш. Smash... Нет, Смеш просто даже без всякого онлайна, он абсолютно прекрасен. И вот, кстати, очень интересен тот факт, что я на, на долгие годы забросил файтинги, а после того, как в Смеш поиграл собственно говоря, и к остальным файтингам вернулся очень серьезно, и к Mortal Комбату, и к э, там всевозможным стритфайтерам. Но Смэш все равно стоит особнячком. Очень...
0: Угу. Ну, Смеш в сердечке. Так, хорошо, дальше. А,
2: дальше, наверное, это будет все-таки Fire Emblem 3 дома. Опять же, вопреки, потому что Игра, опять же, с огромным количеством технических проблем э, и с дизайнерскими проблемами, но тоже настолько уж она хороша, и геймплейно, и сюжетно, и столько в ней контента, который можно было бы распилить 10 раз, например, Electronic Arts, бы, если бы выпускали такие игры, они бы там господи, каждую главу бы продали отдельно. А здесь целых три истории, и вот четвертую не видел. Я допол... дополнение не Ну видел. да,
0: там же есть вот это вот большое DLC с косметикой, там всякой разной, и вот есть DLC там с четвертой вот этой фракции.
2: Да, и я, к сожалению, просто фишка вся в том, что я прошел полностью две компании, и это было уже 200 часов. Точнее, даже, смотри, а, точнее, даже три, получается, компании, потому что я прошел сначала за церковь, мне очень понравилась, это моя самая любимая компания. Потом за Эдельгард я попытался играть, но мне, к сожалению, ее юношеский максимализм не очень вкатил. А, вот и прошел за Львов Дмитрий. Соответственно, за Оленей я уже физически, я там уже обещал давным-давно к тому моменту обзор, еще накопилось куча других игр, и у меня все лежит, я все очень хочу пройти последний сценарий. Я так понимаю, там очень сильно может даже представление о мире поменяться, но пока что, к сожалению, я до тут не добрался.
0: И четвертое, ты говорил, у тебя есть.
2: Четвертое, да, четвертое, Super Mario 3D Land. Причем именно не 3D World, а 3D Land на 3DS. Потому что, в отличие от 3D World, она больше так вот сбитая, более сконцентрирована в ней. Уровень сложности лучше растет, постепенней. Потому что, собственно говоря, с моей точки зрения, Super Mario 3D World, он такой очень простенький, с внезапными какими-то челленджами посередине. Да, но... и, и мне в нем очень не нравится то, что камера слишком далеко отъезжает. То есть там, конечно же, расчет на то, что у вас четверо бегает. Но вот по сравнению с этим 3D Land выглядит куда более продуманным, куда более разнообразным. Вот, вот не знаю, он мне, конечно, заходит куда больше.
0: Я вот тоже себе недавно просто приобрела New Nintendo 2DS XL. Его вот тоже там поигрываю иногда в 3D Land. Тоже ловлю вот эти вот вайбы. Мне тоже нравится, что она очень такая сконцентрированная. Там нет этих огромных локаций. Мне просто как-то супер приятно играть. Ну, в принципе, как во многие Марио. Но довольно, кстати, ну, очень редко игру эту слышали от гостей наших, поэтому очень приятно. Поэтому, ребята, кто еще не играл, на 3DS прям отличный тайм киллер, И с точки зрения дизайна там все очень круто.
2: Кстати, mm -hmm. я бы советовал именно на 3DS, а не на 2DS, потому что там это одна из немногих игр, в которой прям идеально отработан 3D-режим.
0: Да, я ее прошла изначально на 3DS обыкновенной. вот, Но сейчас просто мне захотелось... Мне обычная, мне захотелось экран побольше. И почему-то именно 2DS-ку хотела. Но больно она милая прям какая-то, невозможно. А
2: так 3 ds ты уже и не купишь.
0: Да, я знаю, но у меня есть. Просто у нее маленький экран. А уже начинаешь глаза уже не те, уже хочется экранчики побольше. Ох-ох-ох. Да, да, посыпался, знаешь, этот старческий там песок. Вот это вот все. Давай вернемся к каналу и поговорим немножечко про твой контент. В первую очередь, ты достаточно заморачиваешься с графикой для обзоров. Это прям видно невооруженным глазом. Всем, кому показывал твои видео, они все-таки нифига! Чувак заморачивается, потому что 3D-модельки, всякие переходики, текст у тебя поставлен... Не текст, а голос у тебя поставлен, поэтому очень хорошо читаешь э, за кадр. Ну и музыку, конечно, ты пишешь. Это все прям сильно отличает тебя от всех остальных наших рунетовских обозревателей. Сколько у тебя времени вообще уходит над одним видео в качестве работы?
2: На самом деле, я вот не могу никак посчитать, сколько у меня уходит на сценарий, поэтому это вообще очень рандомная вещь, потому что, ну, сейчас я пишу сценарий на Ghost of Tsushima и и никак не идет. Но... Обычно чисто вот самой работы от 70 до 160 часов. Вот это, прям, <laughs> вот это прям мрак.
0: Нифига себе.
2: Но так куда интереснее лично мне, потому что... Ну, там, там просто складывается все это из того, что как, как ты не планируй, да, как ты не планируй, все равно, все равно получается, что... Какой, в какой-то момент ты понимаешь, что текст нечем перекрыть. То есть можно было бы, конечно, найти какой-нибудь видос в интернетах, чтобы там показать, но можно и создать графику, да, а она уже добавляет тебе и время на создание, то есть там есть э, штуки, которые там сидишь по 5-6 по часов, собираешь просто ее, а потом часа по 4-5 по рендеришь. Вот, потом закомпозить, потом уже это в монтаж. И вот она, следующая склеечка в монтаж встала.
0: И так еще, не знаю, там 10, да?
2: Да, вот я, даже, я даже сейчас посмотрю, потому что вот у меня последний был обзор на Тони Хок про Skater. У меня в общей сложности там 20... А, нет, 31 графика была сделана с учетом заставки. Вот. То есть там доста достаточно, достаточно много этого выходит.
3: Слушай, вот раз ты так круто разбираешься в графике, у тебя есть ли такие, скажем так, есть ли у тебя профессиональная деформация такая, которая тебя заставляет видеть недочеты такие в играх, типа плохой оптимизации, каких-то недоделанных графических элементов? То есть когда... Вот... Играешь в игру, видишь что-то вот, а, вот тут вот этот элемент, он не так вот сделан, и ты ловишь вот этого какие-нибудь гитландские флешбеки, получаешь, что там, ты понимаешь, она как-то не так сделана или нарисована. Ну, слушай, когда занимаешься
2: графикой, даже если это не по тому же самому профилю, да, то есть я не делаю графику в игры, там, например, в кино, вот, но все равно магия какая-то, магия кино и магия игр иногда начинает разваливаться. Но Вот для меня прям такой самый потрясающий пример того, где я видел только одну сплошную ошибку, но при этом я, кстати, назвал эту игру среди своих любимых у Nintendo, Fire Emblem 3 дома. Но на самом деле, вот если говорить мрак, то это вот он. Потому что начиная с того, что когда ты смотришь на эту игру, ты сразу видишь не очень удачный движок, а ко всему прочему, там даже проблемы не столько с графикой оптимизации, потому что мы про оптимизацию до этого даже поговорили, вот она, она, она есть, и она пятнами расходится по экрану свеча обычно, но в случае там с 3 дома там есть абсолютно потрясающий момент, что начинаешь понимать, как в Японии работают на многих игровых проектах арт-директора они работают, по-моему, только на уровне принятия концептов и дизайнов персонажей. Что происходит дальше? Вот возникает ощущение, что это их не касается вообще. То есть э -э, в игре абсолютно потрясающе сделаны персонажи. Там я не скажу, что у них волшебные какие-то э -э, анимации, но они достаточно терпимые и очень хорошо проработано эмоционирование вот это вот. Но при этом. Э -э -э, под них даже абсолютно не попытались подбить э, все остальное. То есть фоны, которые при, при всей визуальной простоте персонажей, при этих четких линиях, на фонах они яростно пытались зачем-то сделать реалистичные текстуры каменные кладки на квадратных моделях, которые и смотрятся, не смотрятся. То есть есть прекрасные примеры э, всяческих игр, даже вот таких бесплатных донатных шутеров, э даже какой-нибудь Fortnite, когда ты видишь, что игру пытались упростить визуально и найти стилистику таким образом, чтобы оно все смотрелось едино и запускалось на любой абсолютно платформе, на любом компьютере, на свече в идеальном абсолютном виде. Вот Fire Emblem это, это не смог причем он не смог, он еще и тормозит порой, а самая поразительная для меня вещь, которую вот, Если просто игра не была настолько э, цепляющей сюжетом и геймплеем, да, вот был момент, на котором я действительно готов был ее выключить поначалу. Это для того, чтобы очень по-быстрому загружать э, диалоги, потому что там есть прям моменты, когда события скачут из одного места в другое, и тут произошел диалог, там они происходят не в трехмерном пространстве вот этого горы кмах, храм, который, в котором они все жили. Он и так-то не симпатичный. Вот он, он хорош по тому, как, как в нем что расположено, но он сам очень несимпатичен, мягко говоря. Вот. И, соответственно, для того, чтобы ускорить подгрузку, они вставили персонажей внутрь сферы, на которую натянут панорама этого Гарек Маха. Во-первых, она расползается пикселями. Во-вторых, она искажается как сфера. То есть что-то странное происходит на фоне. А самое главное, что по какой-то волшебной причине они не порендерили эти сферы с панорамами, сделанными ну, таким литым, литой съемкой на 360 градусов. А, по-моему, они их склеили в фотошопе. И вот стоят два персонажа, разговаривают, и у тебя уже диалог тебе не важен, потому что у тебя на фоне стык.
0: Ты не можешь, да, как бы читать текст, ты такой, блин, как меня это раздражает, да?
2: К конечно, ну, просто, просто у, у тебя пиксельные стыки какие-то, хотя понимаешь прекрасно, что, наверное, можно было найти какое-то более грамотное решение всей этой ситуации. И зачастую... Ну, ты, то есть в вопрос в том, а чего вы так пытались -то выпендриться с этими поворотами камеры в диалогах, когда по факту можно было действительно дать картиночку с фончиком, но это смотрелось бы хотя бы чисто. И вот э, на свече, к сожалению, ну вообще в принципе, даже не на свече, а в принципе у японских разработчиков очень часто вылезают такие проблемы. Вот Это зачастую связано, конечно же, с тем, что они используют непонятные древние движки еще с времен... PlayStation 2 и Nintendo GameCube, которые, в принципе, стоило бы уже отставить в сторону. Но, но они это продолжают делать. И э, по такой же причине, мне кажется, всяческие вещи типа... Как там? Deadly Premonition 2? Что у нас там? Так потрясающе-то...
3: О, да, Deadly Premonition 2. Это был вообще кошмар. Там вообще великолепная игра, особенно технически. А казалось, казалось
2: бы... Почему бы вам не попробовать найти какой-то визуальный стиль, в котором это все будет работать? То есть э, начинаешь смотреть на, как, на какие-нибудь другие примеры э, игр, в принципе, да, то есть, в которых нереалистичный визуальный стиль, но при этом воспринимается очень сильно и серьезно. Вот вспоминается белорусская игра э, This is the Police, часть вторая. Вот, где, да, она, конечно, тоже на свече работает плохо, потому что потому что они там явно не очень сильно постарались, но вот то, что у них, например, для подобных вещей, в которых для Premalition пострадал, уже готовый по факту визуальный стиль был, да я понимаю, что он 2D-шный, а для Premalition трехмерный, да, но уже возникает вопрос, а стоило ли ему быть трехмерным? А стоило ли пытаться делать реальную геометрию лиц, когда у вас все равно не хватает шейдеров кожи, чтобы они выглядели не как мертвые манекены.
0: Ну, в случае с той же Фаэмблем, слава богу, здесь просто можно ограничиться сел-шейдингом и все такие. Ну, выглядит вроде ничего.
2: Да, можно было. Там много чего можно было сделать. Но, к сожалению, по какой-то причине они приняли такое решение. Да и вообще, в принципе, идея использовать движок от 11 Warriors она настолько сомнительная, потому что, да, это позволит вывести толпу в момент... Удара. То есть для красоты вот этого вот удара. Но, но все остальное это выглядит плохо. Особенно, когда начинаешь смотреть тот же самый Fire Emblem. Там есть одна миссия, она не обязательная, насколько я помню. И она происходит прям в глубоком лесу. Там прям деревья, 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 деревья. И там так начинает тормозить. Это просто какой-то кошмар. Потому что у них каждый листик — это полигончик. То есть до этого у нас в самом храме парочка была замечена квадратных вас без текстур, а тут прям решили деревья. Ну и все, все тормозит прекрасно, абсолютно.
0: Ну вот, я не знаю, ты играл в второй Зиноблайт на старте или нет, но вот на старте, вот, да только там. Поставил картридж и начал играть в замесах. Я не знаю, что происходило, но ты играл просто в мыльное мыло. Ну, реально. И как вот ты к этому отнесся? А я
2: к этому очень негативно отнесся. Более того, там ничего толком не поменялось.
0: Но там, по-моему, чуть-чуть все-таки стало лучше.
3: Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Я даже не заметил, когда вот ланч э, на запуске, вот когда я играл, там у меня был код. И когда после запуска были еще типачи, я ничего толком не увидел. Особенно, что... Вот этот вот эффект мыла на портате, которые обработали эффектом этой четкости, как в этом фотошопе, знаете, вот этот вот. отвратительный абсолютно, лучше сделали все мыльно. А
2: сам, самое главное, п -п почему бы его просто не добавить в опциях, как включить, выключить, потому что?
0: Потому что давать выбор игроку это плохая идея.
3: Это консольная игра, все, никаких ну, вы, опций.
2: Вы, вы это скажите всяческим PlayStation Pro, которые и, и новым поколением, которые типа. Performance Mode и...
0: Не, это круто. Это круто. Но Nintendo, к сожалению, не может ни туда, ни да, сюда. У, у, них,
2: у них вот вам Performance Mode. Все одним пятном.
0: все Прекрасная графика.
2: Никаких пикселей.
0: В даже в доке не сильно лучше, что грустно.
2: Хорошая
3: графика, игры интересные.
2: Да, на самом деле, в дополнении второго Эноблейда, вот это вот, которая стандалон, Uh -huh. Там намного лучше уже все. При том, что локации не меньше. При том, что количество героев на экране иногда даже больше. И вот почему бы не попытаться... Видимо, там что-то пошло не так очень сильно, и запачить это дело они уже просто плюнули. Вот.
3: Я... Полагаю, что проблема в том была, что Intelligent Systems в основном были заняты этим, как он называется. Там, короче, они все были, на, все эти студии были на поддержке Breath of the Wild, по-моему, и у меня такая теория, что... Это не Intelligent System был, это был Monolith. Это не Intelligent, да. Да, Monolith тоже был, кстати, вместе с Intelligent и Monolith, они все там были на поддержке Зельды.
0: Да, там, по-моему, даже в титрах они упоминались.
3: Есть, есть, на самом деле, у меня догадка, почему
2: ремейк первого Xenoblade и вот второй так хреново себя ведут в плане разрешения. Это система освещения. Они явно, но очень сильно хотели, чтобы у них был ambient occlusion, то есть самозатенение объектов по краям. Они очень хотели, чтобы у них были эффектные засветки экрана и тени. Только вот Стоит ли оно... То есть раз... почему вдруг визуально, несмотря на разрешение, Cynoblade в первый ремейк смотрится лучше, лучше оригинала? Именно за счет более хитрого освещения. И мне кажется, что именно это дело и отжирает все ресурсы. Тут тогда возникает просто вопрос о том, какие приоритеты выставляет разработчик, и правильные ли они.
3: Да, это... Интересный вопрос, конечно, особенно когда вот опять же было в этом вот, в ранней эпоху вот весь опять же семнадцатый год, когда вот было куча вот этих вот игр, которые только только начинали понимать, как работать со свечом, вот а вот этот может не надо было вот такой эффект придавлять, не надо было такой и вот была такая еще такая ситуация, когда Райм выходили и там ребятам просто приходилось переписывать огромные куски игры, там, в итоге, долго-долго патчить игру, чтобы она нормально работала. И все-таки у них там получилось буквально через полгода с лишним, чтобы она нормально заводилась. А до этого она прям страдала. Хотя они пытались сохранить визуальный стиль максимально.
2: Ну, ведь, смотрите, на самом деле, грубо говоря, там количество полигонов, оно уже практически на одном и том же уровне держится в играх. Ну, там, часто, конечно, прирост пошел с новыми консолями, и там, Киберпанк, который неадекватно забит деталями, которые исчезают время от времени, но количество полигонов практически одно и то же. Именно весь вопрос в постэффектах, в обработке материалов, и по-хорошему даже тот же самый Вольфенштайн, про который мы говорили, мог бы идти без вот этих вот проблем, если бы на нем переделали материалы кожи, убрали бы какие-то тени, то есть вот это все именно и выжир... э, убрали бы какие-то элементы освещения. Выглядело бы это все? Ну, <смех> выглядело бы это плохо, но четко. Вот, кстати, поэтому у меня всегда и был вопрос, а по какой, собственно говоря, причине они решили выпустить второй Вольфенштайн, а не первый, который был еще заточен под PlayStation 3 и мог бы на свече играться просто идеально.
3: Вольфенштайн, uh, по-моему, на который выходил uh, The New Order, там были проблемы, там игра была немного забагованная, мне кажется, поэтому они решили к не делать. И еще потому, что, я как полагаю, разработчики Вольфенштайна, uh, которые портировали Doom, Wolfenstein 2 и этот, они знали хорошо и Тег uh, 6 но и так 5, на котором работал Рейдж и не New Order, они как-то, наверное, неплохо знали. Ну, на, на самом
2: деле, вот, кстати, про забагованность я скажу, что вряд ли, по той причине, что я на старте в него играл на PlayStation 4, и вот на днях буквально я его перепрошел на ПК. Я просто не, не знаю, какие там могли быть баги, я их
3: просто реально не находил. А вот, ну, не знаю, они же портировали Doom 3. Ну, думаю, три сколько лет же, опять же. Его чуть ли не опенсорсным сделали же. Там, вполне себе, менее, намного менее требовательный игрок.
2: Да, кстати, искренне не советую его играть на свече в портативном режиме, потому что прицелиться почему-то вообще не получается.
3: Потому что все темно.
2: Да, причем темно настолько, что когда ты повышаешь яркость, оказывается, что черные тени, это просто они запечены. Вот эта вся чернота, она запечена в текстуру. Причем это абсолютная чернота. Как ты не выкручивай, светлее станут только светлые участки.
3: Ну, да. Хотя бы они вот со звуковым сопровождением порадовали там во многом, потому что оно не пострадало. как, Например, в портах с Dark Souls, когда вот была такая же ситуация на свече, где просто взяли все, порезали. Графон нормальный, и мне просто бомбит по поводу звуков в Dark Souls, и такой кошмар. Не могу этот ремастер играть.
0: Давайте, раз уж мы заговорили про музыку, я спрошу у Вани вопрос про музыку. Вообще, Ваня пишет еще и оригинал треки, плюс пишет что-то для своих обзоров. Скажи, надеюсь, я правильно произнесу название псевдоним а я так каменный.
2: Ну, слушай, это псевдоним с 2003 года из аниме я его стырил, и он прилип ко мне.
0: А-а-а, Лагант?
2: Нет, нет, нет. Разефон был такой аниме клон Евангелиона.
0: Я думала, каменная это из города Лагана. Ну ладно. А, в общем, да, пос, послушайте, мне, например, были дикие вайбы каких-нибудь там uh, Night in the Woods или вот таких вот инди-игр с очень-очень тяжелым и крутым саундтреком. Мне прям очень зашло, я бы вообще видела твою музыку в качестве какого-то саундтрека какой-то, знаешь, такой uh, сложной с точки зрения моральной игры но при этом очень крутой Тот же самый, вчера прошла Little Nightmares 2, и там, например, музыка прям супердавящая и очень крутая. И вопрос такой, ну раз уж ты пишешь музыку, ты наверняка тоже с точки зрения профессионального оцениваешь саундтреки к играм. А что скажешь по поводу игр, саундтреков к играм Nintendo Нинтендо, и вдохновляют ли они тебя на какое-то свое творчество, или для тебя они слишком, знаешь, такие, ну, ламповые, там, простые, ты там хочешь чего-то потяжелее, там, типа, саундтрек того же Думу.
2: Ну, ска скажем так, э, я сам пытаюсь еще сейчас пролезть в гейм development как композитор, да, и пока что пока что не очень понятно, насколько это все получится, но... Ссылка на
3: резюме в описании.
2: Да, можно саундклауд подставить. Вот, Обязательно. А, смысл в том, что а, игры Nintendo это же потрясающе. На самом деле, я больше как раз-таки в плане саундтреков тяготею к японской школе. Это вот две таких разных саундтрековых школы, да, американская и, в принципе, западная, она больше сейчас, благодаря э, Веням Ханса Циммера, э, ориентирована на то, чтобы... Не описать как-то дополнительно момент, а просто его подчеркнуть. То есть, какие-то. даже тот же самый Дум. Это же, в принципе, не музыка. То есть, это я не укол Мику Гордону, я его обожаю, и я считаю, что то, что он сделал, это гениально. Но это не совсем музыка. А вот у Нинтендо это э, уже такая классическая структура, как э, оперы и балеты делались. Да? То есть, есть лейтмотивы персонажей, есть. Какое-то развитие тем Они дополняют и расширяют историю Они подчеркивают чисто то, что мы видим на экране Вот, поэтому, конечно, Кодзи Кондо Это просто, наверное, один из лучших композиторов японских Что когда-либо был Это тот, кто писал Марио, тот, кто писал Зельду Хоть я, например, очень не люблю вот это классическое Там-там-там-там-там-там-там-там-там вот это очень. Не люблю. Вот и эту кон кон конкретно не люблю. Из э, всех остальных частей Марио, где он писал главные темы, там просто великолепно. А это может быть, может быть, она просто приелась, знаешь, за годы, но смотри. С моей точки зрения, у него одна из самых эпичных и поразительных работ, это, конечно же, «Окарина времен». Вот мне не понравился саундтрек «Breath of the Wild», потому что...
0: Ну, он такой, он такой, да,
2: Он то присутствует, то не присутствует, да, и вроде как проскальзывают какие-то классические темы, но он такой действительно где-то между саундтреками к мультфильма Миядзаки, там вообще строн Миядзаки Вайб, последний Зельди, вот, и действительно американской уже школой, то есть чисто подчеркнуть происходящее, сделать эффектное трям на выходе на открытый простор, но вот то, что было к окорине времен написано, и к маске мажоры, это прям наверное то, что и сделало игру одной из лучших серии, одной из лучших игр в истории. Вот. А, так, в принципе... Конечно, опять же, Xenoblade второй. Саундтреки потрясающие. Они растут из Ксеногирза, Опять же, того же... Максимально они побратимы. Как раз-таки по всей серии исчезал вот этот вот оригинальный вайб, а на Xenoblade втором он вернулся. Плюс они там тяжелые. Вот, а во многих других играх, ну, вот, вот как-то не знаю, то есть, например, Splatoon, это очень оригинальный подход к написанию сценария, потому что там вот вся обработка сценария, саундтрека, вся эта обработка голосов под кальмарчиков, конечно, поразительно, а вот, например, в Animal Crossing меня никак не может зацепить саундтрек ни, ни одной из частей, то есть он, я выключаю звук, меня начинает, меня начинает в какой-то момент раздражать, потому что там вот эта вот привязка идет зачастую музыкальные темы к времени суток, и уже хватит, я ее уже наслушался. Особенно с учетом того, что я слышал в основном ночные темы, потому что днем я работаю. вот
0: Да, я тут же хотела сказать, что вот эти вот все 6M, 3 вот эти все, которые такие уже совсем, совсем такие медленные, они, конечно... Ты сразу, в общем, понимаешь, что уже, наверное, пора спорить. Да,
2: я пытаюсь не заснуть наоборот.
0: Включаешь какой-нибудь, знаешь, на фон метал или что-то тяжелое, чтобы не заснуть точно. Тут
2: тяжелое вряд ли, потому что, знаешь, это ловить карася, <с> и вот это вот как в старом анекдоте, да? Так
0: наоборот круто. Это, это как в Якутии, знаешь, когда ты делаешь какое-нибудь совершенно торшевое занятие, а у тебя на фоне эпичный саундтрек, и ты чувствуешь себя так круто.
3: Мне кажется, это, наверное, уже надо врубать это, Ленинград, там, рыба твоей, рыба моей мечты, когда ты карася ловишь в кроссинг. Не знаю, почему. Если металл, мне просто вспомнился этот старый дурной анекдот, где
2: такие металлисты. металл! Стоят, кричат, мальчик маленький выходит, говорит, а мы с папой ловили рыбу, и поймали карася, и что? Ну, он икру металл. Металл! Я просто целиком его, не помню. бред,
3: конечно, полный, но...
0: Но звучит смешно.
3: Звучит как бы что-то
1: из Brutal Legend. Шутка такого вот плана. Ты кого поймал? Somebody wants to <смех> <смех>
0: <смех>
1: <смех> Ладно, давай поговорим еще немного о твоей деятельности, а именно о твоем канале. Какие у тебя планы на будущее? Ты хочешь попробовать какие-то новые форматы или пока думаешь ограничиться только обзорами?
2: А, будущее канала планируется такое, постараться его не закрыть. потому что
0: Хороший план. план конечно. Надежный, как швейцарские часы.
2: Да, потому что на самом-то деле фишка еще вся в том, что я что-то как-то пробую новые форматы, они не заходят, и, наверное, уже последние полтора года я не пробую новые форматы. У меня была такая идея Док выпускать ролики про всяческих личностей крутых, которые работали над играми, я выпустил про э, композитора Final Fantasy Nobuo Имацу такой мик микродокументалочка, но вот людям не очень сильно заходят. Я, конечно, хочу делать чисто для себя, но когда ты видишь, что какого-то фидбэка особенного нет, а у тебя там счетчик часов работы над роликом где-то зашкаливает уже хотя бы за 50, понимаешь, что, ну, может быть, я тогда это делать не буду. Вот. То же самое, кстати, с историями серии, потому что истории серии начинают хорошо смотреть там, первую, вторую часть, а потом
1: ну, как-то не идет. Филинов Поэтому... жаловался, когда выпускал обзор на персону 3, персону 4, что их особо не смотрят, ну, в ретроспектива, А первую, вторую, там прям хорошие просмотры были.
2: Ну, вот то же самое. Я начал историю серии Metal Gear, и в первой там и смотреть-то толком нечего, ну, как бы пиксели бегают туда-сюда и чуть-чуть графички, да. Я еще тогда работал на макбуке и не мог себе позволить рендерить там. То, что сейчас у меня рендерится там по... 3-4 часа, тогда бы у меня по 14 часов уходило, и ну, не вариант подобное делать.
0: Слушай, Вань, а вот смотри, есть же история серии Metal Gear у того же стоп Стопгейма, да, который там достаточно тоже эту тему развивал. А почему ты решил попробовать тоже на эту же, по сути, территорию зайти, если, по сути, есть? Ты считаешь, что что-то можешь новое внести, какую-то новую информацию рассказать или дать какую-то свою точку зрения на, на а, всю историю?
2: А знаешь, вот, на самом деле разумного ответа у меня не будет по, по, по той причине, что, во-первых, я не смотрю вот.
0: Но у них достаточно хорошие видео вот этот контент.
2: Хорошие видео. Я видел у них историю серии Final Fantasy, что-то там. Но я у них... не чему-то не досматриваю до конца. Ну, не заходит так. То есть я никого не отговариваю смотреть, они они прекрасно все делают, мне у них что-то нравится, что-то не нравится. А, нет, просто я хотел рассказать. Я не, там, ну, грубо говоря, не оглядываясь там на других, а просто вот у меня была такая идея рассказать. Первые ролики очень неплохо. Там первая часть зашла, там моему 25 тысяч просмотров было. Ну, последний раз, по крайней мере, когда я смотрел, чего там да как с ней было. А... Потом я к тому, что я начинаю делать сложнее, сложнее и с моей точки зрения интересней, а уже как бы народ на это дело не приходит. То есть у меня четвертая часть истории серии Metal Gear, Ну, от силы вот еще чуть-чуть и четыре тысячи просмотров будет. А там работы было очень много. Поэтому лучше всего заходит...
0: Намного больше, да, чем...
2: Да, да и, ты, и, ты просто, и ты просто уже как бы не хочешь продолжать делать сериал, потому что ты видишь, что он уже становится не настолько популярным, ну и зачем, собственно говоря, это, кому это надо.
3: Так это проблема со всеми такими сериалами на Ютубе, даже вот с летсплеями, когда все смотрят первый эпизод, а потом это внезапно так резко-резко-резко опускается просмотр там вот стабильно. И как-то они потом выходят на плато, где они больше не падают так в основном, но все равно не так, как в первый И потом они немного подпрыгивают на последний эпизод.
2: Да, потому что все хотят посмотреть, как же допройти игру. Вот, ну... Я поэтому... У меня там были запланированы всякие типа сериалов, но как-то как не пошло. Да и вообще, в принципе, прыгают... Просмотры на все влияют, потому что, опять же, даже делая для себя, ты хочешь какой-то фидбэк. А пробовать новый формат, да, я хочу попробовать формат упростить хоть чуть-чуть, потому что вот сейчас вот будет сложный ролик, а следующий после него я хочу просто, чтобы у меня какая-то хотя бы регулярность возникла, то есть что-то ограничиться десятью минутами, там не расписывать на полчаса, потому что тоже, когда делаешь с графикой, получается так, что 16 минут ролика это уже много, это, это уже много и.
0: Ты же смотришь, что статистику там сколько примерно у тебя посмотрело, там, большая часть людей, там сколько минут. Смотрела там из 30 -ти.
2: Да, ну, кстати, на самом деле, не так сильно падает. То есть, там, конечно же, грубо говоря, то, что 50% отсекается на первой минуте, это классика для YouTube, а потом уже так достаточно ровно идет. Но просто, понимаете, еще в чем дело? Как бы я там для себя выбрал такой формат, что я начинаю очень, ну, не то, что пространно, да, а начинаю делать э, какую-то хочу мысль ввести в начале, да, и, там, рассказать про разработчика, рассказать там чуть-чуть даже про историю серии, и прийти к какому-то выводу в конце, почему это хорошо, там, с учетом истории серии, с учетом истории этого разработчика, да, но, э, грубо говоря, э, вот эти вот самые первые минуты, они самые сложные в производстве получаются. Прям вот, потому что перекрывать нечем. Ну, и, конечно, на них, на них и отваливаются, потому что далеко не всем. Некоторым надо, чтобы им сразу оценку назвали, и все.
0: Всем привет, игра говно, спасибо большое <смех> за внимание.
3: Или как Логвинов, просто там 11 из 10 лучший Call of Duty, и он затролливает все-таки, о, 11 из 10, что он опять сказал, и он там уже потрогает.
0: А, ты имеешь в виду, вот, когда сам в самом начале делают вот эти вот вырезки самого обзора, да?
3: Не, я просто потому что Логвинов начал просто уже всех троллить там это оценками про 200 из 10 уже, когда, чтобы все кликали. А, -а, -а. а у меня была оценка
2: 53 из 10.
0: Это в как, какой игре?
2: А, Данганронпе. О, -о, о Третий. А
0: почему именно 53?
2: А потому что она на самом деле... по V3 называется по 53.
0: А -а -а, я посмотрела твой обзор, но не посмотрела спойлерную часть, потому что я все-таки надеюсь, что когда-нибудь доберусь, потому что по это круто. Всем на самом деле советую.
1: Я жду, когда ты доберешься до Феникса Райта.
0: Да, когда-нибудь я сделаю это тоже. Я
3: вообще даже не буду про Zero Escape тогда заикаться.
0: Я еще скачала себе 999 игру на DS. Тоже когда-нибудь себе планирую поиграть.
3: Здесь надо вклеить Гитлера.
0: 999
2: <с000> <nine>, <с000> еще хорошая. А вот, а вот ä, вторая часть, версию The Last Reward, ä, я просто не смог. Они пережевывают одни и те же мысли, одни и те же фразы по 50 раз.
3: Zero Time Dilemma. А так смысл в него играть, если прошлое не пройден? <с000> ну, они там все-таки объясняют частично, что там произошло в предыдущих частях, и она там... Так, так они, они только
2: и делают, что объясняют постоянно. Вот это прям очень сложно.
3: И когда не слышал о 9, просто есть такая проблема, что вдруг у нас все океаны перевезли. Там просто, понимаете,
2: количество конспирологических теорий, оно как бы, когда начинает уже зашкаливать чрезмерно, уже становится плохо.
0: Давайте мы Пойдем дальше. У нас еще три вопроса. И вот вопрос, который я сейчас задам, он, в принципе, актуален, мне кажется, для всех, кто пытается делать контент. Да, там. Для нас он тоже достаточно актуален. Как вообще у тебя дела обстоят с выгоранием? Как ты заставляешь себя или побуждаешь себя сделать следующий ролик? Были ли мысли такие в стиле «Господи, как же все достало, последний ролик набрал мало, не хочу больше ничего делать для этих тунеядцев». А еще приходит, блин, оставляют какие-то мерзкие комменты, вообще ненавижу их всех. И вот как вообще ты к этому относишься?
2: Ну, мне, кстати, мерзких комментариев, слава богу, не оставляют. То есть... Мне в этом плане очень сильно повезло.
0: Ну к тебе, судя по тому, что ты выкладываешь в Твиттере, приходят иногда какие-то там мамкиные аналитики и какой-то полный бред пишут.
2: Ну это, это очень редкий случай. Нет, у меня был период, когда мне какие-то сумасшедшие в личку вконтакте писали, то есть прям ага. прям реально сумасшедшие такие, которые говорили, ты... То,
0: что ты не прав.
2: Не, там писали форматы, типа ты сделал обзор на Сплотун, значит ты педофил, я подам на тебя в
1: милицию.
2: Это причинно-следственная
1: связь. Я что пр... за бред? Я
2: просто... Причем там был такой не один. Были люди, которые... Я прошу прощения, дикпики присылали. Я быстренько личку... В смысле? О, мое! Я быстренько личку уже закрыл. Такой, типа... Типа Знаете, это самое... У тебя такой голос, и, значит, дальше дикпик. Прям вот то, что мне надо было. Я, короче, закрыл нафиг кличку в ВК, но на самом деле нет. У меня, видимо, благодаря, э, не знаю, может быть, тому, что я решил, что я не буду на канале материться, благодаря тому, что... Там, собственно говоря, еще... Ну, просто форма подачи такая. Мне пишут в основном хорошие, приятные комментарии. И вот это вот как раз-таки мотивирует. Вот это как раз-таки мотивирует. То
0: есть комьюнити мотивирует, да?
2: Да, потому что ты делаешь что-то, а я всегда, например, недоволен тем, что я сделал. Вот просто... Ну,
0: по тебе заметно. Ты говоришь, Ваня, круто сделал. И такой, ну вот здесь я на самом деле сделал так себе, мог сделать лучше. Я такая, типа, да забей, круто получилось. Да, ну могло бы быть лучше, знаешь, вот такой перфекционист, конечно, в этом плане.
2: Ну, действительно могло бы быть лучше.
0: Ну, всегда, всегда может быть лучше, конечно. Но ты же можешь в какой-то момент стать на одном месте и сказать себе, блин, я молодец, я сделал круто. Конечно, можно было круче.
2: Да вот, вот, вот это, это, получай, это получается в тот день, когда ролик выходит, и люди пишут комментарии. Потому что, ну, вот, вот это, значит, знаете, так почесал свое эго, ну, вот можно дальше работать. Спасибо.
0: Можно дальше говорить себе, что, блин, надо сделать лучше, да?
2: Да, нет, просто на самом деле какого-то такого, как бы есть вот именно вот такой фидбэк от пользователей. Этот самый, как его. фидбэк, денежного его, в принципе, нету. То есть я, например, решил, что я делаю ролики все без рекламы.
0: Слушай, а партнерка YouTube, она же присутствует у тебя, наверняка?
2: У да, присутствует она. У меня за три года там 10 тысяч рублей накопилось.
0: М -м -м. Ты их вывел, надеюсь. Я
2: не получается что-то вывести. Да? Господи, ну вот серьезно, на самом деле, с одной стороны, да, 10 тысяч рублей, на 10 тысяч рублей можно что-то купить. Две игры. Да, вот в том-то и дело. За три года.
3: Или один набор Джейконов и... одну инди-игру. И шоколад. В... Да? Или
1: игру просто на скидке с джайконом.
2: 1 июня или там 27 мая, по-моему, будет 4 года каналу, ну, это вот, вот так вот, да, 10 тысяч рублей. Это, это не серьезно. У меня есть Patreon. Но у меня он настроен таким образом. Потому что я не выпускаю видео каждый месяц, да, получается так, такая вот фигня. Он у меня настроен таким образом, что по факту выполнения ролика. Ну, вот это тоже немножечко мотивирует. Но, но опять же, контент очень узконаправленный, потому что контент не очень популярный. Конечно, между каждым роликом возникает ощущение, что, наверное, это был последний. <смех> вот, но пока, пока что еще... То, то есть я чаще там, от каких-то фрилансов отказываюсь для того, чтобы, ну, по моушн-дизайну, для того, чтобы свой ролик сделать.
0: Это, это круто. Это значит, что тебе реально по кайфу.
2: Ну, так я мечта, мечтал быть э обзорщиком, причем когда я еще был мелким...
0: Обзорщиком или обозревателем?
2: А, вот, кстати, сложный вопрос. Обзорщиком.
0: Ага.
3: Рецензентом. Журналистом.
0: Ну да. Игровым журналистом попрошу.
2: Игровым журналистом, потому что мое детство связано с Великим Драконом, с такими великолепными людьми, как Валерий Корнеев, агент Купер, и там Врен, которые писали в этот Великий Дракон, потому что они-то были ребятами, которым было по 15 лет, мне это было 10, я на это дело смотрел, думал, вот она, работа мечты. Играешь да. в игры, а тебе за это деньги платят. И, и я... Э,
0: Все мы так думали. Я, -то. Ну,
2: тогда, вероятно, так и было, потому что сейчас просто нас развелось, как собак нерезанных. А этот самый...
3: С другой стороны, то хороших мало.
0: Это правда, да.
3: Есть твоего уровня, выше твоего уровня, ты-то ты еще и поискать надо. Это вообще трудно будет, потому что тут, тут, тут столько труда надо же, и по времени просто никто не хочет такое делать. Хотя хотят на вебку записать. И... А, 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 судь, а судьи кто?
0: Ну да, это, причем еще все один
3: делает Да, я
2: сейчас делаю совсем один. Сначала у меня товарищ просто редактуру текста какую-то делал, выделяя мне блоки текста и говоря, что вот это очень плохо, переделай, пожалуйста. Но сейчас я как-то уже... Ну больше больше часть времени да набил руку вопрос в том что я же пытался еще будучи мелким я написал обзор на тони хок про скейтер часть первая чтобы отнести его великий дракон сделал так мило да 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 я с этого хотел начать обзор на тони хок про скейтер но потом решил что это слишком я написал на тетрадочке этот обзор украсил его всяческими моими представлениями о том, как должно выглядеть граффити. Я приехал к, к издательству «Великий дракон» с этой тетрадочкой, простоял там около часа на улице, не решился войти и уехал домой. Это вот первая попытка попасть в игровую журналистику. Тетрадочка потеряна. Вот я вообще думал сначала весь обзор оформлять, как будто бы он на тетрадочке написан но забил. Слишком, слишком сложно получалось, чтобы выглядело красиво. Вот. А вторая попытка... Ну, вот тут хочется рассказать, хочется рассказать. Вопрос в другом. Как оценить, насколько твое мнение может быть интересно? Вот как это оценить, для меня до сих пор непонятно. Потому что, с одной стороны, да, я э, делаю какие-то обзоры и вещаю там сотням Тысячам э, людей, там, иногда с некоторыми обзорами, десятком тысяч людей свое мнение, а чем оно лучше, чем мнение другого? Вот это, вот, вот это постоянные заморочки стоит ли то, что ты рассказываешь, того, что, собственно говоря, чтобы это люди смотрели.
0: Uh -huh. А как ты борешься с выгоранием в плане игр, потребления игр, да? То есть, хочешь поиграть во что-то?
2: А я, я переключаюсь. Я переключаюсь. То есть, например, сейчас у меня такой период, когда я, например, понимаю Что, наверное, многие мои зрители Будут не очень довольны тем, что сейчас не будет Никаких JRPG некоторое время Не могу я смотреть сейчас пока что На анимешные рожи вот Уже, уже по просто полный перебор И Xenoblade первый Поэтому еще тоже так тяжело давался, Потому что надоели Они чудовищно и вот сейчас как раз таки хорошо заходит, причем я зачем-то сел играть в Deus Ex Human Revolution, который я пропустил в свое время.
0: Это такой киберпанк, который мы заслужили, да?
2: Ну, кстати, вот он мне не очень в итоге понравился, то есть он мне нравился, нравился, нравился всю игру, а в итоге я как-то обломился на концовке, с моей точки зрения это хуже, чем... То, что было в трилогии Mass Effect. Потом Doom, тот же самый Doom тернул сейчас. Я просто при отсутствии консоли нового поколения вдруг понял, что, оказывается, я могу играть на своем рабочем ПК. Но, ну, естественно, про Doom я рассказывать ничего не буду, потому что я в шутера играю так, как... Я привык выбирать опцию в бою, а здесь так не получается. <смех> я его не пройду, скорее всего Вот, а в принципе, на самом деле Я очень рад, что у меня нет Лютого какого-то выгорания в плане игр Потому что у меня произошло подобное выгорание В плане э, литературы Я просто тупо перестал читать в какой-то момент И у меня даже хорошие книги Я их просто открываю, смотрю про Прочитал страницу И думаю, М -м, какая интересная книга Откладываю так в сторону, ставлю на полку И думаю, какая хорошая книга Как она здорово смотрится на этой полке Пожалуй, когда-нибудь я ее прочитаю. Вот и прохожу такой, угу, что у меня есть. То есть и не читается. С играми хотят. Ты
3: получается, такой у нас анти-Юрий Никольский, потому что Юра, он сейчас, наоборот, выгорел в плане игр, он сейчас все больше читает э, всяких, всякой литературы. И у нас теперь это, у тебя литература больше с играми сейчас. Э, ну
2: да, я при, при том, что я на самом деле очень люблю читать, меня это очень сильно. Э, не устраивает вот этот... Я, кстати, фильмы перестал смотреть. Тоже, тоже странная тема. А на самом деле, кстати, в этом еще виноваты соцсети. Очень сильно виноваты соцсети, потому что мы потребляем огромное количество абсолютно лишнего контента, потому что хотим мы или не хотим, мы начинаем читать одно и то же в огромном количестве. То есть посчитать, сколько символов мы вычитываем в соцсетях в споре между какими-нибудь двумя людьми в Твиттере, и
3: все становится понятно, куда уходит наше чтение. Да, особенно когда еще начинаются эти споры про видеоигры, то перехайпили, не перехайпили, там у Слилин и все такое. Вот эти вот холивары в соцсетях вечные, это вообще меня просто убивает любую энергию какую-либо. Я просто сижу YouTube лицом, упав в диван, смотрю, слушаю даже. Я прекрасно понимаю. Раз уже раз о соцсетях, давай поговорим о культуре так называемого хайпа. Ну, то есть вот когда вот, опять же, как мы упомянули несколько раз, Киберпанк, вот был этот громкий анонс, там вот эти вот все дурацкие скриншоты, там подретушированные, потом эта игра выходит, все просто пересрались по этому поводу в соцсетях, там все пережевывают до этого еще трейлеры, все вот эти вот интервью, анонсы. Как ты вообще перевариваешь вот эту вот культуру, вот эту вот там, маркетингового хайпа или не маркетингового хайпа даже, который случайно генерируется. Вот, например, из последнего вот эти вот же слитые трейлеры были Эльдена Ринга на Картофеле, ну снятые, вот эту вот вся фигня. Слушайте,
2: мне кажется, на самом деле все уже давно надо было успокоиться всем устаканиться, потому что страшнее всего даже не маркетинговый хайп вот этот, да, а страшнее всего то, что народ сам себе что-то придумывает начинают превозносить игру как, как... Это всего лишь видеоигра. Вот выйдет, и мы разберемся, чего там да как. Потому что сейчас э, все, вот то, что сейчас делают, это прям вот будет самое-самое-самое пик человеческого творчества. Э, такого никогда больше не делали, и вот вам, пожалуйста. То есть, э, сами разработчики, видя, что от них ожидают бесконечных каких-то великих поступков они пытаются впихнуть в игру невпихуемое и получается что э, все просто ломается как с тем же самым киберпанком вместо того чтобы ограничить э, каким-то образом сферу, сферу разработки да они начинают делать супер огромный открытый мир ну который не супер огромный да, но пытаются забить его деталями и все это ломается все это не работает как положено и то, то же самое практически происходит с любой игрой, начинают превозносить. И понятное дело, что разработчики этим пользуются, что им хочется, им, им нужно ажиотаж вокруг игры создавать, им нужно, чтобы игра продавалась. Но на самом-то деле пока что, пока что, несмотря на то, что мы, конечно, любим говорить о том, что вот это великое произведение искусства, пока что в видеоиграх такого не было. Чтобы было действительно великое произведение искусства, которая, ну, так бы, прям серьезно осталась. Мы, правда, конечно, не знаем, что там будет лет через 200, как будут говорить про игры. А то, что сливают трейлер, ну, кому-то портит впечатление, кому-то нет. Кто-то их не смотрит. Я вообще перестал... Э -э -э... Я... Это, знаете, это как... Очень странно. Первый год работы над каналом, я такой, да, надо надо вот точно все прокомментировать по E3, а последний год там, типа, чего? Что-то был какой-то геймском, что надо посмотреть. <связывая> <связывая> ну, потому что все равно... Оно... В
0: записи, да, там?
2: Да, оно... а потому что оно все равно потом выйдет, и оно будет другим. Потому что очень сложно расставить акценты. Потому что, ну, те же самые Nintendo, например, они очень стараются сделать подробно, э но вот, грубо говоря, покуда они рассказывали подробно про тот же самый Xenoblade Chronicles 2, у них там был огромный-огромный директ этому посвященный... Да я чуть не уснул в процессе. Я сидел и думал, не мог понять, чего вы вообще от меня хотите, чтобы я вник в систему боя, еще что-то вот...
0: Чтобы ты купил, конечно же.
2: Да купил я по другой причине. Я себе купил коллекционку, потому что я просто знал, что серия хорошая, но рассказывать подробно, нудно, расставлять акценты в маленьких трейлерах тоже сложно. То есть, что показать, что не показать. Все равно, все равно найдутся те, кто будут в восторге, кто будет не в восторге. А с учетом того, что у нас абсолютная свобода самовыражения и свобода слова в интернете, ну, по крайней мере, в области игр точно, Вот каждый скажет свое. Потом пользователи ДТФ устроят холивар. По-любому вопросу.
1: Привет пользователям ДТФ.
0: Да, мы просто выкладываемся на ДТФ, поэтому всем привет. Ну,
2: нет, я же... Да, всем привет. Я не говорю же, что это плохо, да, но Халивар это же <соценно> на ДТФ очень частое явление, да. То есть име, ну, имеет...
0: на ДТФ вообще, как говорит Костя Говорун, в комментарии лучше никогда не заходить. Каждый раз бейте себя по рукам. Не стоит.
3: О, на ДТФ нужно просто уничтожить комментарии. Просто будет легче. А По-моему, по -по моему на ДТФ лучше просто комментарии
2: читать. Да. И убеждаться, что у тебя все хорошо.
0: <смех> что у тебя все в порядке с психическим здоровьем, мне кажется.
2: Ну да, если ты если дочитал до конца, то ты здоров. Я, кстати, посмотрел этот трейлер Elden Ring. Он похож на Dark Souls. И, собственно говоря, я думаю, что, скорее всего, это то, что все и хотят. Все нормально.
1: <смех> ну и напоследок уже конец. Поговорим про, по поводу локализации. Э, нужны... Как ты думаешь, они нужны или все-таки не нужны? Нужно учить язык или ждать, когда уже издатель решит перев... э, с плеча э, предоставить нам локализацию?
2: А я думаю, что, короче, никаких или здесь быть не может, к сожалению, потому что, с одной стороны, да, хорошо локализации, особенно детских игр, потому что, когда у тебя выходит какой-нибудь Йоши, и он не переведен на русский, мы понимаем, что аудитория Ёши – это детишки лет 5-6 в первую очередь. Для них это делалось. Ну, и, и они точно не будут иметь достаточный уровень английского, чтобы в нем разобраться в том, что там тебе пишут. Вот. Но в целом, конечно, нужны локализации, но надо и учить английский. Потому что не только играми это дело ограничивается, что нужны э, нормальные знания языка, чтобы посмотреть еще кучу контента, прочитать еще кучу контента, потому что, скажем так, э, только русскоязычным сегментом интернета все ведь не ограничивается. А в, в плане локализации, то есть, очень сложно просить локализацию какой-нибудь огромной игры типа Fire Emblem, да, или, или Xenoblade 2, о котором мы тоже сегодня много говорили, потому что Издатель не может понять, насколько это будет популярно. То есть перевод подобной игры, он достаточно недешевый. И если они не, не могут быть уверены в том, что их купят на русском языке, они этого, естественно, не делают. То есть в первую очередь, конечно же, идет английский. Английский так получилось уже, все, пора смириться всем, что это интернациональный язык, и на щелчок пальцами это не поменяется, вот, особенно с учетом того, что русский сложнее просто тупо в изучении, вот. И, скажем так, вот, например, сейчас э, Альфина перевела этот самый дискоэлизюм. Почему? Потому что, э, в принципе, интерес к этой игре был со всех сторон из нашей страны в том числе. Поэтому они и взялись переводить на все-все-все-все-все возможные языки. Но к многим играм, которые у Nintendo мы именно хотим видеть у них переводы, потому что, ну, скажем так, перевод Super Mario World, ну, он по факту не очень-то сильно нужен. Взрослому, по крайней мере, человеку. Э -э перевод Zelda Breath of the Wild, ну, тут же там не было такого уж большого количества текста. А подобные огромные rpg которые как раз-таки на тексте строятся, это немалая работа, требующая немалых денег. Ну, нужно, нужно быть уверенными, что здесь это покупают. А здесь это не покупают. Там продажи одного только Ксеноблейда второго, они около двух миллионов э, копий. Ну, не суть важно, Это все равно не те продажи. Но особенно ну, давайте посчитаем, ну, я не, не знаю, можно ли эту информацию найти, сколько куплено в российском регионе. И отсюда мы можем э, понять, что... Оно того, скорее всего, не стоит.
1: А как ты относишься к людям, которые... Ну, есть две стороны. Одна сторона, которая говорит, что нет, мы не будем покупать игры без русского языка. Есть вторая сторона, которая говорит, надо обязательно учить английский язык. Вот как ты относишься к этим сторонам баррикад? Нужно потреблять только в оригинале контент.
2: Ну, я не буду говорить, что я говорю, что надо потреблять только в оригинале контент по той причине, что, собственно говоря, сам иногда включаю русские версии, особенно когда они включаются автоматически, мне лень переключить. Вот, Например, там «Призрак Цусиму» я играл с русской озвучкой, которая оказалась лучше английской. Но э, просто проблема э, в том, что, в принципе, это... Переливание из пустого в порожнее. Это от пользователей зависит только вот не от их беседы, а от того, как они будут покупать или не будут покупать, да? Не будут покупать, значит, у них не будет ничего. Не будут учить язык, ну, это, это на самом деле действительно их проблема. Я, скорее всего, да, действительно склоняюсь больше к той стороне, которая говорит, что язык надо учить, потому что его надо учить, потому что люди, которые считают, что им вот все должны принести на тарелочке, они не должны ничего сделать для этого, ну, это очень сомнительная просто позиция. Я за, за, за то, что, скажем так, ну, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе.
0: Вань, спасибо тебе большое. На самом В, деле вам блин, спасибо. Супер, интересно поговорили. Я, на самом деле, давно, наверное, так не говорила, интересно. А, Виталь, скажи там свое слово, ты хотел ну,
1: что-то. Ну, мой друг э, просил передать тебе, что ты воспособствовал э, покупке Persona 5 благодаря обзору твоему и благодаря обзору на Dragon Quest он э, поменял свое отношение к нему. Он раньше э, резко негативно к нему относился, после твоего обзора стал лучше относиться. Ну, дай бог, чтобы человеку нравились
2: игры, ему большой привет. Я просто, на самом деле, просто люблю выстраивать контент таким образом, чтобы я э, не хаял, не ругал в первую очередь, а находил что-то, что может понравиться и с этой точки зрения уже рассказывал. Так что, если, если так происходит, значит, оно работает. Поэтому огромное спасибо за этот фидбэк.
3: Атуз Хардисмен.
2: И спасибо тебе за то, что ты делаешь. И вам спасибо, что пригласили, потому что очень было интересно, и вопросы хорошие.
0: А все ссылочки на канал Вани, на его SoundCloud и прочие классные твиттеры мы оставим в описании, подписывайтесь, и давайте объем ну, следующий у нас рубеж 13 тысяч, а там 15-20, ну и так далее. Да,
3: было бы неплохо. Да, давайте поддержим очень классные видосы, которые занимают очень много времени и просмотрами, и даже если вы хотите, мы оставим ссылочку на Patreon поддержать, чтобы, ну, не рублем, так долларом. В общем, спасибо большое, что зашел к нам в гости, было очень приятно с тобой и пообщаться. Спасибо. И мы еще хотим сказать большое спасибо нашим дорогим бустерам, которые поддерживают нас на нашей страничке boosti.tu.com И отдельное спасибо мы хотели сделать следующим нашим пользователям, которые подписались на уровне 200 рублей выше. Это Лида Валевская, Денис Тамадачи, Евгений Кречмер, Мишар Рэп, Келас, Евгений Загорский и Тверли. Спасибо вам, ребята, и спасибо всем тем, кто на нас подписан, как в Boosti, так и во всех социальных сетях. Вы можете нас найти, э, во-первых, в вашем приложении подкастов Apple, Яндекс, Google. Мы есть также в ВК. У нас есть великолепный телеграм-канал и телеграм-чат, который можно также будет найти ссылки по ссылке. И мы еще периодически стримим на ВИЧ и выкладываем наши подкасты на YouTube. Опять же, все ссылки будут в описании. Ну, а на сегодня все. Спасибо вам большое еще раз. И пока-пока.
0: Моки в щеки.
1: До скорого. До свидания.